0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira estamos aqui para o mesmo momento onde eu tiro a dúvida de vocês, basicamente só colocar as dúvidas no chat que eu vou tirando uma a uma, tá, à medida que, que eu vou passando ali comentário a comentário, não tem ordem preferencial nem nada, então é só colocar a dúvida ali que eu vou na ordem que tiver ali. Tá, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui ainda não é mais é, do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, sempre bom fazer uma apresentação, tem gente entrando nova no canal o tempo todo, então, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do, pelo Banco Itaú, tá? análise de crédito de grandes operações que fugiam da alçada do Itaú BBA. E da alçada das, uniões, das unidades externas, Uruguai, Chile, Argentina e por aí vai. Eu também trabalhei pelo Itaú com o Fundo de Investimento Offshore. Hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. Começamos, então, diretamente, a gente deve ir até pelo menos às 10, à medida que tiver Enquanto tiver pergunta, eu estou indo. Tá? Começamos ali com o Eterno Gabriel, como sempre. Boa noite, Eterno Mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Gabriel, boa noite. E ele continua, vamos para mais uma live cheia de conhecimento juntos ao Eterno. E, e aos amigos do Sim, está empolgado ele hoje, vamos <risos> embora, mais uma noite aí. Carlão, boa noite, mestre, Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado. Carlão, boa noite. É, mestre, na sua visão, podemos ter alguma surpresa de manutenção de taxa de juros ou a tendência é que comece a reduzir nessa reunião do Copom? Olha, assim, ó, dado que a decisão é tomada por um órgão com nove pessoas, seres humanos, sempre tem chance de ter surpresa, certo? É, até agora, o conselho ali, o, o Copom, os, os membros do Copom, os nove membros do Copom, têm se comportado de forma casada, com racionalidade, então, assim, eu não tenho porquê acreditar que a gente venha a ter algum tipo de surpresa ou tomada de decisão que descase da realidade, tá? E a realidade, nesse momento, aponta para o quê? Para uma redução, pelo menos, de 0,25 da taxa de juros. isso por porque você tem a continuidade da demonstração, através de evidência empírica, fatos, certo? É, de é, tanto desaquecimento da economia em alguns setores, a gente viu dados tempos atrás aí, mais fracos do varejo, que mostra que está tendo um efeito de fato de segurar o ímpeto da economia brasileira, que é justamente a ideia do aperto monetário, e também de efeito de deflacionamento, é, arrefecimento da inflação continuamente. Isso, tanto IGPM quanto IPCA, e mais relevante do que isso ainda, quando você olha o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, que é o índice na primeira etapa da cadeia, ou seja, o preço ao produtor que vai ser é, jogado para frente na cadeia produtiva, aquele índice ali está com uma deflação super forte, de modo que a gente não só tem deflacionamento em índices na ponta final do consumidor, como IPCA, como a gente tem é, deflacionamento nas pontas que estão vinculadas a vários contratos, como o GPM, que geralmente é usado para indexação do aluguel, quanto também lá atrás, é, mostrando que eu não tenho, por exemplo, uma situação de um IPCA estar tá deflacionando, mas eu ter lá na ponta do produtor é, inflação sendo contratada. Então, eu tenho uma deflação maior ainda sendo contratada lá na ponta do, 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 do produtor. Certo? O que eu devo ter nesse meio tempo é o quê? Com a substituição dos próximos meses de inflação, é, entrando, quando eu calculo os últimos 12 meses, saindo as deflações mais fortes que a gente teve no julho e agosto do ano passado, isso deve trazer algum nível de bump na inflação, mas a tendência da coisa como um todo a gente vê de arrefecimento da inflação, então não vejo qualquer racional que faça com que a gente tenha manutenção dos juros tá? a gente teve já é, com alguma possibilidade de, olha, é, de, de questionavelmente é, se o Banco Central tivesse visto como uma opção melhor, não seria um absurdo se eles tivessem dado um delta menos de 0,25 na reunião passada. Mais previdente deixar uma, uma reunião a mais, nessa reunião a gente tem a confirmação da continuidade do arrefecimento da economia em vários fatores, não em todos eles, mas em vários fatores. Tá? Eles não querem, de fato, afundar a economia, eles querem, de fato, é, controlar a inflação. A gente tem visto a inflação cada vez mais controlada. Então, eu não vejo motivo para a gente não ter uma redução de pelo menos 0,25%. Mas é, como é que eu levo sempre a questão de investimento? Isso pode vir a acontecer. Então, as decisões são tomadas, tanto é que a, o portfólio é composto, não é composto com base a ah, agosto vai, vai definir queda de juros. Não, o portfólio é composto com base na, na, na trajetória que a gente consegue ver. Então, se vai ser agora, se vai ser na próxima, o ponto é que a gente tem um arrefecimento contínuo da inflação. Tá, esse é o ponto. O ponto é que a gente está num, num ponto de inflexão do macro. O baixar os juros ali é consequência. Tá? Então, não estou preocupado. É, acho que devemos ter uma queda, é, pelo menos 0,25, mas é, surpresa sempre é uma possibilidade. Tá? A gente está falando de gente. Gente sempre tem como surpreender para o negativo e para o positivo. Mais é, frequentemente <risos> para o negativo. Naldo, da vodka de de coco. Boa noite a todos, super educado. Naldo, boa noite. E ele, boa noite, Cassiano. Boa noite. É, hoje, arrived in time. Maravilha. Bem-vindo. Estava pensando ali se era arriver em francês ou se era arrived in, em inglês. Eu tava, já estava confundindo tudo aqui. Tive que ler o resto da frase. Brand, o que você acha da BMEB? BMEB é banco mercantil? Deixa eu só confirmar aqui que é o banco mercantil. BMEB 3. Banco mercantil. Então, ativo completamente especulativo, sem fundamentação, no sentido de que você tem ali a negociação muito baixo volume de modo que qualquer evolução a mais de, de capital afeta o preço da ação, independente de fazer sentido ou não. Não tem qualquer interesse nesse tipo de ativo. Se não me engano, está tá tradando na média diária em menos de mil ações por dia. Então, assim, é um negócio que é ridiculamente irrisório, certo? Não, não bate 100 mil reais negociados por dia. Então, não tem qualquer, qualquer, qualquer interesse. Se não me engano, esse é um dos ativos que tem menor volume que eu já vi na vida. Tá? Então, zero, zero de interesse. PC, nosso patrimônio tombado do canal. Boa noite, Cassiano. Boa noite. butico. É, Boa noite, Cassiano, meu honorável, intrépido e fulgaz professor. Que risadas. Relembrando a escolhendo o professor Raimundo. Esse relembrando é para mim, para você e para mais meia dúzia aqui, porque tem uma galera que não vai relembrar nada, porque é antigo isso, hein? E ele sempre educado com boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, PC. José Cassiano, boa noite, investidores, boa noite. Super educado. José Celestino, boa noite. Eu vou começar a chamar de Celestino. Se ficar uma frequência, virará Celestino aqui, tá? Que ficou bom, fica marcante. É... Gain, ou Gen? eu nunca sei como pronunciar. Professor, boa noite e obrigado pelo seu tempo, sempre as ordens boa noite, o fato de ter muito CPF em uma determinada ação e também muita especulação na mesma em curto prazo, pode ser algo considerado algo marginalmente negativo é, de, depende do, 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 de como você vê a coisa, certo? Quando você tem muito muita pessoa física é, eu não sei nem se eu falei é, o Celestino ali super educado e tal, acho que eu falei né? boa noite para ele também, às vezes eu acabo minha, minha, boca, minha boca sai falando sozinha é, com relação a muito CPF numa ação, tá? E, e muita especulação na mesmo no curto prazo, primeiro assim depende do que você considera a especulação, tá? Se é fofoca, burburinho é de fato, não vejo como positivo. É, isso eventualmente tende a se dissipar, tá? A gente vê, por exemplo, é, algum nível de capacidade de afetar o mercado com fofoca por algum tempo, mas aquilo ali eventualmente tende a se dissipar. Como o canal aqui é feito, como o canal aqui é feito, investimento com base. É, na tese de investimento, na, na, na ideia do, do, do que está por trás do ativo, do que está, de fato, é, fundamentando o ativo médio e longo prazo, aquilo ali vai fazer alguma movimentação no curtíssimo, mas tirando ocasiões drásticas, não vai fazer muita diferença no ativo como um todo, certo? É, com relação ao CPF, o que você tem é naturalmente gerar mais volatilidade. Isso não é necessariamente negativo, certo? Porque, assim... É... Quantos ativos a gente não teve chance de aumentar preço por causa de uma presença mais agressiva de CPF que acaba é, reagindo negativamente de forma mais é, exuberante? Então, depende do ponto de vista. É, é negativo para quem? Eu não estou incomodado de ter pego Ocean Pact a, a 1,80 e pouco, certo? Então, assim, negativo ou positivo não é necessariamente negativo. E gera, falando de fatos de, de, da, da questão do cerne da questão, quando você tem mais CPF, você tende a gerar mais volatilidade nas ações. Por quê? Porque o Brasil é conhecido e tem aí um histórico de ter baixo nível de educação financeira, certo? A ideia do canal é justamente para melhorar isso. De modo que é, você tem de pessoa física investindo na bolsa, que é algo consideravelmente recente nos números que a gente tem recentemente, é, você tem menos segurança. Então, qualquer pressão a mais, seja positiva, seja negativa, acaba gerando Tomada de decisão impetuosa, ansiosa de, dos do, do CPFs envolvidos. E aí você acaba gerando mais volatilidade, seja para o positivo, seja para o negativo. Então você pode dizer que você gera mais, mais, mais volatilidade, não necessariamente que é negativo. Com relação à, à especulação, invenção de história, fofoca e blá, blá blá eu vejo como negativo, mas volto a reforçar. É, acaba abrindo oportunidade, certo? Acaba abrindo oportunidade é, para o ativo. Volatilidade... É estranho falar isso, mas volatilidade é vida, certo? O que faz a gente ganhar ou perder dinheiro é justamente o movimento, o que faz a gente ganhar dinheiro é o movimento do preço, certo? Então, assim, eu acho que não dá para julgar como negativo, mas dá como, pra, pra, como julgar, tem como julgar, é, como aumenta a volatilidade. Então, quanto mais fofoca eu tiver sobre um ativo, especialmente num país que tem baixo nível de instrução financeira, você tende aquilo ali a gerar mais tomada de decisão com base em coisas que não necessariamente são reais. Tá, então, sim, maior número de CPF, maior fofoca, futricação, acaba gerando maior volatilidade. Mas não necessariamente negativo. tá Então, eu acho que a parte do negativo é muito julgamento de cada um. É, o que a gente consegue dizer objetivamente e com certeza é justamente a questão de que gera mais volatilidade. Carlão, mestre, eu assisti a última análise sobre Sequoia e vi que não tem interesse no ativo, mas depois da queda forte hoje, nos 0,93%, teria interesse em analisar o resultado do segundo trimestre. É possível que entre aí na, na fila, não sei como é que está a ordem das ações. A gente, no começo, da, da, no começo da, da temporada de balanço, a gente acaba avaliando muito com base no que chega primeiro. Tá? Então, assim, eu não sei se ela está na ordem dessa semana de divulgar balanço. É, então, nesse primeiro momento, a gente tende a analisar o que vem pela frente. à medida que vai passando, a partir da semana do Mad Max, ali a semana que vem, Aí a gente começa a ter um buffet inteiro, um buffet, na verdade, um buffet inteiro de, de, de ativos para analisar, de modo que daí eu começo a poder escolher, porque muita, muita ativo já divulgou o resultado. Mas essa semana, ainda ainda estou esperando. A semana passada, a gente avaliou praticamente tudo. Faltou Ipera, porque eles não colocaram na, no canal, no RI deles, a teleconferência, certo? NBR, que divulgou, está vendida, não vou analisar. E Carrefour tem a questão do racismo estrutural, que não vou avaliar. Certo? Então, o que faltou da semana, de tudo que foi divulgado até agora, o que faltou foi só a Ipera, que a gente tinha interesse de avaliar e eles não colocaram a teleconferência. Então, depende de como vai ser a divulgação de resultado da Sequoia. É, a queda do preço abaixo de um R$1,00, é, apesar de gerar ali um desconto, gera uma outra questão preocupante, que é justamente o fator de, eventualmente, a gente poder ver a obrigação ali de grupamento de ação. Eu não tenho interesse nenhum em entrar num ativo para agrupar, certo? Porque agrupou, vira uma questão. É, aquilo ali tem... É, quando você tem a necessidade de fazer grupamento de ação, a operação geralmente não está conseguindo muito se virar é, de sair daquele, daquele buraco no qual ela se enfiou. Tá? Então, assim, desconto é muito positivo, mas quando você começa a chegar num certo ponto, ele começa a ficar preocupante, porque grupamento tende a levar é, o ativo para o buraco mais fundo ainda. Certo? Você começa a ter oscilações menos agressivas de preço, bom a gente viu aí uma cacetada de casos de grupamento, aí o resultado é, é, é virtualmente sempre o mesmo.
1: Certo? É,
0: então assim, possível que eu faça análise, vai depender do que aparece primeiro, se não me engano a análise dela foi recente, então não tem assim uma pressa para fazer é, esse, esse aqui, foi no trimestre passado então se assim, não tem uma pressa para fazer, vamos ver o que aparece tá? se tiver ativo mais interessante, ela vai ficando para trás se o, o Paulão aqui me avisou que foi no segundo trimestre ó, o resultado é divulgado dia 14 tá? é pelo que o Paulão falou aqui Dia 14, meu amigo, já está tudo liberado. Então, assim, vai, vai, vai depender do que tiver de interessante para analisar. A gente tem vários ativos que tem bastante tempo, que a gente não analisa, não sei se propriamente isso daí é o, é o tipo de ativo para avaliar. Tá? Eu cuidaria com essa ideia de queda no preço. Às vezes, a queda no preço tem motivo, certo? É, mais do que isso, começa a ficar abaixo de um real ali, um grupamento para ser proposto e ir para frente não é, um, não é um bom lugar para citar. Tá? não acho que é um lugar positivo para estar. Então, assim, vamos ver o que aparece de análise, não tem como dizer agora. A prioridade, nesse momento, é a análise do portfólio. Como ela divulga só dia 14, antes de acabar o portfólio, não vai ter análise de nenhuma outra operação, tirando as que divulgam antes. Certo? Nessa semana, a gente consegue matar as do portfólio e sobra tempo ainda. Aí vai ter análise é, além da do portfólio. Mas semana que vem, são 19 ativos do portfólio, se não me engano, que, me, que, que divulgam um é, resultado. Então, assim, vai ser só focado em portfólio. Johnny, boa noite, queridíssimo professor, cheguei, cheguei, <risos> boa noite, Johnny, quase que eu faço, quase que eu faço normal, quase que eu só leio, <risos> foi mal, Rodrigo, salve CBK e companhia, super educado, Rodrigo, salve, Érico, boa noite, professor e a todos, todas da live, Érico, queridão, boa noite, sempre super educado, marcando a presença e prestigiando sempre a live do mercado financeiro, sempre me deixa envergonhado, é, querido professor, usando um pouco do seu olho de Tandera, vamos embora, <risos> verificando esse arrefecimento contínuo da inflação, quanto acha que pode chegar a Selic? Gratidão sempre. Então, vamos assim, ó, esse tipo de coisa é só com bola de cristal. tá é, eu, eu não me assustaria se a gente tivesse uma redução. Quanto eu acho que pode chegar, não, não dá para dizer. A gente tem um período de arrefecimento com redução que as coisas vão evoluindo, certo? Pode ser que se, se, se eu tiver continuação de tomada, de medida estruturante pelo governo, a coisa pode reduzir bastante. Se eu tiver é, esse negócio de começar a botar é, o, 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 essa, essa galera que estão querendo botar no IBGE, não, não me recuso a chamar aquilo da de economista, é, aí a coisa começa a complicar. Tá? Então, assim, tem que ver o que vai ser daqui para frente. Não acho que tem nenhum ganha contra a ficar chutando até onde vai. Com relação ao que a gente tem, algum nível de previsibilidade, que é essa é, decisão agora, não me surpreenderia se viesse meio ponto percentual para baixo. Tá? Eu acho que mais do que isso fica muito pouco provável. Tá? A queda da Selic nesse momento do Copom, é, o, o, o que parece ser mais razoável é entre 0,25 e 0,50. 0,25 e 0,5 ponto percentual. Se isso ajuda não ajuda, eu, eu não focaria nesse tipo de coisa. Certo? A gente está vendo. A parte importante, a parte relevante, é justamente o que, o que motiva a tomada de decisão de redução de juros e essa parte está acontecendo a gente tem acompanhado direto tá é, redução arrefecimento da inflação em vários índices diferentes dado que cada índice é um assista é, de preços diferentes tá a gente tem acompanhado arrefecimento em varejo tá é, algum ímpeto ali ainda em serviços indústria mas assim fraquejando o PIB ainda respondendo mas falando do trimestre passado Certo? Então, a gente tem, tem visto, tem condições suficientes para ter redução de, de, de juros. Eu focaria pouco na ideia de tentar adivinhar quanto vai ser e blá, blá, blá. E o quanto vai continuar caindo é, os juros e até quando vai, isso vai depender muito do que for tomado de decisão pelo governo, de o que acontecer com o mundo como um todo e por aí vai. Não, não dá para falar agora. Certo? A ideia de ficar chutando esse tipo de coisa é, novamente, é, é tratar vocês feito otários, certo? É, é, é inventar uma história aqui que não tem fundamentação. Quem fala ai, juros vai cair até x, não sabe o que está falando, tá falando besteira, tá, tá inventando coisa para botar numa matéria ou para fazer um vídeo, tá? Então, assim, não, não acho que é que é, é legal, positivo ou producente fazer esse tipo de coisa, tá? Proxy, boa noite, boa noite Giovanni Proxy esfuziante, mestre, esfuziante é uma palavra que eu não conheço. Boa noite a todos, super educado. E ele coloca um negocinho de handpiece purple, que eu não sei o que é, porque aqui aparece escrito, não aparece o... o emoji, sinto muito. Rodrigo, qual indicador você mais se baseia para considerar o preço de uma empresa descasada da realidade? Não me baseio em nenhum indicador, me baseio na análise como um todo, certo? Se fosse se basear no indicador, eu não faria uma análise de 5, 10, 20 minutos às vezes. Eu faria um post no Twitter com um indicador dizendo descontada na sequência. A, a, a base para tomada de decisão tem que levar em consideração, na minha opinião, de, de acordo com o método que eu utilizo, muito mais coisa do que um númerozinho absoluto. Se fosse fácil assim, hum, todo mundo poderia simplesmente investir com uma calculadora normal na mão, certo? Não precisaria nem numa 12C. Qualquer calculadora fuleira resolveria. Você bota o um número em cima, bota o um número embaixo, sai um númerozinho. você fala, oh, bota na listinha lá, está tá perto do quê, está onde? Não faz sentido, certo? Não existe a ideia, é, é, é irreal, é fora da casinha, a ideia de que você consegue compreender um ativo como um todo com base numa fração. Preço sobre lucro, ou no caso ali você botou EV sobre bit, da equity value sobre bit, tá? E ele continua equity value, imagino que seja equity value, Sobre EBITDA, é o que mais mostra a saúde da operação? Não, não mostra lufas. quer dizer zero. Preço sobre lucro, quer dizer zero. Preço sobre EBITDA, equity velho sobre não sei o quê. Ninja Gaiden sobre Black Kamen Rider. Isso é invenção da cabeça. De, 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 de... É a vontade de tornar simplista um negócio e vender Fórmula Mágica. Certo? Não faz qualquer sentido a ideia de que você consegue pegar uma operação e, e determinar o valor dela com base numa fração de dois números da operação é fora da casinha ridículo descabido blá, blá, fora do fora do fora da casinha tá fora da casinha é, então assim é, eu, eu, eu eu não tenho como brigar, nem fazer nada mas eu tocaria fogo nesse tipo de ideia certo e começaria a entender já não sei se vocês acompanham as análises aqui mas na análise não se toca em nenhum... É por isso que eu não entendo muita pergunta. Na análise, eu não toco em nenhum indicador. Não, raramente, quando é comparativo de dois, dois ativos muito parecidos. Certo? Então, assim, eu não uso indicador para absolutamente nada. Zero. Zero. A análise é feita de forma, de forma ampla, compreensiva, com vários fatores que envolvem a operação. Nenhum deles é múltiplo. Tá? Nenhum deles. Então, não tenho. Qualquer relevância de nada de múltiplo. Tá? É fora da casinha, não faz qualquer sentido. Faça você mesmo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Super educado. Boa noite. Gilberto. Salve, Cassiano. Gilberto já está virando figurinha repetida aqui. Maravilha. É, salve, Gilberto. O pessoal sempre fala de ver de renda e pagar as contas com os dividendos quando o patrimônio chegar chega uh, a certo patamar. Na sua estratégia de investimento, como encaixar essa, essa questão? não é encaixar essa questão assim é... não dá não, não se deveria pensar investimento de forma separada o que vem de dividendo e o que vem de ganho de capital certo investimento é investimento é, é, quando 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 você é robozinho assim tipo eu você começa a ver investimento de uma forma mais mais prática tá então basicamente é capital alocado menos perfumaria e mais feijão com arroz tá é capital alocado capital alocado deveria multiplicar. Se vai multiplicar do jeito X, Y ou Z, o importante é que multiplique. A, a, a lógica toda de vou ganhar capital e aí quando eu tiver um patrimônio X eu fico rende, é, ganhando dividendo, rendendo, vivendo de dividendo. Se, eu, se, eu, se se quando chegar no patrimônio X é, eu, eu te coloco uma opção que, 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 que tem espaço para ganho de três, quatro vezes o capital Faz sentido ficar esperando o dividendo? Outra coisa, você vai deixar alocado no ativo e não vai mais avaliar as ações. Vai deixar correr. Porque se você vai fazer isso, assim, a Kodak afundou do nada, certo? A Kodak estava bem e aí estava... Blockbuster estava bem... A Netflix resolveu mudar de modelo de negócio, mas senão teria ido no mesmo destino. Porque a ideia de... Viver de locação de DVD enviada por correio não é propriamente algo moderno, certo? Então, assim, se você quer estar no mercado financeiro com renda variável, existe, vai existir para sempre a necessidade de atuar é, para ter um resultado positivo, pelo menos, de atuar é, tomando decisão e remodelando o portfólio. Por quê? Porque as, o mundo muda, a, as coisas mudam. Se, se a gente ficar... Se, se o mundo fosse... É, eternamente consistente constante, não teria racional para ter ganho com renda variável, certo? O mundo muda. Algumas coisas deixam de ser tão relevantes, outras passam a ganhar mais relevância e a gente vai justamente... O portfólio de hoje, se você olhar que tem um gráfico que a galera eventualmente posta no LinkedIn para ganhar like, que é o valor das ações, o market cap das ações mais relevantes durante um período de tempo, décadas, décadas, décadas. Você vê que as que eram mais relevantes 30 anos atrás, hoje não são nada. E aí as que eram mais relevantes 20 anos atrás, hoje estão ali no meio. E por quê? Porque o mundo muda e as coisas vão evoluindo. Então, assim, a ideia como um todo de simplesmente estacionar o capital em renda variável é uma ideia que eu acho equivocada, certo? Você deixa de ter o capital sempre alocado nos pontos que fazem mais sentido e você arrisca tomar raquetada eventualmente numa ou outra daquelas operações por simplesmente a coisa andar na direção contrária. A é, galera que queria viver de dividendo na Enron tomou na cabeça, certo? Tomou na cabeça violentamente. Ali, no caso, por fraude, blá, 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 mas, mas tomou na cabeça, certo? Então, assim, é, a, a ideia de que um dia você vai parar e viver de dividendos sem fazer nada, eu acho que é equivocado. Aí bota na renda fixa, não bota no, na, na renda variável. Até porque, em geral, quando falando de Brasil, renda fixa tende a pagar mais retorno do que renda variável quando eu estou falando de dividendos sem considerar o ganho de capital. Tá? Então, os juros, hoje, por exemplo, paga mais do que a grande maioria dos ativos no portfólio, ou fora do portfólio, dos ativos em geral do Brasil, quando eu falo dividendo versus pagamento de juros. Certo? Então, assim, é, a ideia toda de fazer é, ah, eu acho ótimo viver de renda, mas viver de renda não quer dizer, ou se quer dizer, eu acho que está equivocado. Não deveria querer dizer. É, sentar e nunca mais tocar naquilo. Se você quer não tocar mais naquilo, é renda fixa em várias instituições que você confie que esteja garantido. Agora, renda variável, mercado financeiro, você deveria estar tá sempre ativo, por mais que não seja trabalhando como eu, mas está sempre ativo e eventualmente tomando decisões de realocação de capital, certo? Volta a reforçar. Aquilo ali é capital alocado. Deveria estar tá diversificado, deveria estar, tá, pelo menos nesse momento, deveria estar tá diversificado, deveria estar alocado de, de modo a ter o maior ganho possível com aquele tipo de coisa. É, só largar e deixar lá não, não, não possibilita, por exemplo redução de preço médio, só largar e deixar lá não possibilita por exemplo, tomada de decisão de, de rumo, de portfólio para outras coisas que neste momento sejam mais interessantes IPO, não vai analisar da IPO porque é a empresa é nova e você não quer mexer no capital acho estranho, tá? então a ideia toda, aí eu é, acho que volta a reforçar, muito mais para vender curso, sabe? a ideia toda de é, viva de renda não tenha trabalho, receba dinheiro na conta, não funciona bem assim. Tá? Não acho que a vida é bem por aí. Por isso o canal, porque a ideia é justamente educar e garantir que sempre tem informação viva, tá? renovando e atuante, para que possa se tomar decisão e continuar mantendo o portfólio sempre evoluindo. Tá? André, boa noite. Boa noite, André. Messi mestre Multilaser andou bem hoje. Ainda assim, tem potencial para portes depois da confirmação do resultado. É, tem o dia do resultado, mas Eu tenho o dia do resultado, não tem de cabeça. É, deve ser ali no meio do, 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 da semana Mad Max, entre dia 9 e 10. Tem que ver no RI da, da, da empresa, tá? Aqui no, na, na agenda, mas não, no planner aqui, mas eu não vou ficar procurando, porque tem, 300, tem 35 resultados só do portfólio. Tá? É, mas deve ser ali entre 9 e 10 a semana que vem. Tá? No RI da, da, da empresa tem. É, e aí se tem potencial para aporte eu não, eu não sei o que vai acontecer no dia certo? se a empresa divulga resultado eu recebo o que eu quero do resultado e o mercado acha que afundou que foi terrível, aquele preço vai afundar se o mercado concorda comigo e acha que foi super positivo aquele preço vai subir e Isso daí, ó, 14 do 6, o Paulão mandou aqui 14 do 6, então, 14 do 8, desculpa 14 do mês que vem, então não é na semana do Mad Max na sequência tá? depende de como o mercado vai reagir eu não sei qual é o preço que vai estar depois da divulgação do resultado. As últimas vezes o mercado reagiu super mal. Pode ser que reaja super mal, pode ser que reaja super bem. O cenário anterior é um cenário de juros ainda alto. Sem horizonte de redução, agora já não é mais. Então, assim, não tem como saber, só com bola de cristal. Certo? A hora que a gente tiver a divulgação do resultado, a gente tem no dia seguinte o mercado reagindo, aí a gente começa a poder avaliar o que vai acontecer. Mas não tem como avaliar algo antes de acontecer. Tá? Rodrigo, prefere uma empresa que gera quatro vezes mais caixa com lucro líquido duas vezes menor ou o contrário? Ambas no mesmo valor de mercado, operações parecidas. Não tem como avaliar as coisas assim, parceiro. Eu, eu, eu não sei qual é o motivo da, da, da geração de caixa, porque assim eu consigo, eu consigo gerar caixa vendendo pedaços da minha operação. Eu consigo, não, 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 esse, volto a reforçar, assim, Rodrigo, eu vejo bastante você fazer isso. tá a ideia de tentar conseguir um método de equacionar ou de colocar a matematicazinha que vai resolver, não funciona assim, parceiro, certo? É, assim, ó, se, se, se não, não, não seria necessário fazer faculdade, nem nada disso, certo? Seria pegar a formulazinha e aplicar. As coisas, essa ideia de que vai conseguir tornar, simplificar a avaliação, vai fazer com que você torne a análise simplista. Simplista significa tirar um monte de coisa que é relevante para a tomada de decisão. Não existe essa ideia de eu vou calcular x ou y, é, a tal número e tal número, vamos dizer o que eu tenho que comprar. Esquece isso, parceiro. Você vai, você vai continuar batendo nessa parede e vai continuar não indo na, na, na direção que tem que ir. Tá? Então, assim, essa ideia de tentar é, transformar no, numa continha que você faz e, e, e diz quem, não existe, certo? Se, 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 se fosse assim se, se a análise funcionasse assim eu não faria uma análise comentando cada pedaço da coisa, eu falaria olha, esse é o fluxo de caixa esse é o lucro líquido, essa é uma boa operação, bora fogo certo? aí daria para fazer 300 análises de um vídeo, mas não é assim que funciona, certo? tem mais coisa que se leva em consideração, eu não acompanho o mercado de gado no Brasil de graça, certo? eu acompanho o mercado de gado no Brasil porque um dos ativos do portfólio depende de preço de arroba Movimento de exportação, comércio e nada disso vem de X vezes o lucro, caixa, fluxo de caixa, não é isso, é consequência do, do negócio. Tá? Então, volto a reforçar: sair, desse, de, de, sair dessa ideia de, de, de tornar simplista a análise, de querer um númerozinho que diga e começar a ver as coisas mais casadas com o que é feito aqui. Tá? Não, é, não é esse o, o, o direcionamento. E aí, continua, depois que dobrou o valor a Helbo eu vendi tudo, mas ainda acho que tem muito upside. Quero exposição do setor. Estou em dúvida entre Helbo, Melnick e JHCF Então, JHSF tem análise no canal, a Melnick tem no portfólio, a Helbo até acho que tem, mas faz um tempo. É... Deixa eu ver aqui. É... Helbor acho que faz um tempo. Bom, teria que rever a operação. Tá? Faz tempo que eu não olho. Leandro! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Leandro. Alguma perspectiva do resultado da Clabin Preço de celulose no curto prazo? Não olho para preço de celulose no curto, no médio no longo prazo. Preço de celulose é dado pelo mercado e não é propriamente algo que, que, que fala sobre o resultado da Clabin A Clabin tem um percentual, se não me engano, de 30 e poucos por cento que vende celulose pura. O restante vende craft liner, papel cartão e por aí vai. Tá? Ou seja, processado com ganho, é, com, com adição de valor é, com o processo de produção tá? então assim é, é, essa coisa que o mercado faz, eu, 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 eu desligo completamente quando a galera tá no meio da teleconferência falando sobre a perspectiva de preço da celulose é, é completamente relevante, não é ninguém vai conseguir adivinhar é dado pelo mercado e a, a operação não consegue adivinhar, a galera do mercado vai conseguir adivinhar, então assim eu não perco tempo com de coisa, foco justamente no que é mais relevante. A operação está vindo é, com a, o início da operação da MP28, que é bem positiva, a segunda máquina é do, da Puma 2, tá? que é justamente de papel cartão. Aquilo dali vai aumentar violentamente a produção, tira um dreno violento de caixa que tinha do investimento para a construção da máquina. Eu estou zero preocupado, só aguardando. O preço está estacionado há bastante tempo. Então, assim a evolução a, a operação evoluindo e o preço não reage, então assim estou só aguardando para ver, não o foco nesse resultado, mas para ver uma, uma evolução contínua da operação dado que a máquina vai entrar em ramp up, vai começar a ter produção agora e vai, deve levar eu mesmo que a, que a outra máquina uns 12 meses para entrar em produção 100% do, da capacidade, então a gente tem um horizonte bem positivo de redução de dreno de caixa por não ter investimentos mais de grande porte e de foco ali em geração de valor para acionista, através de geração de caixa, redução de alavancagem num cenário de redução de juros. Então, assim, zero preocupado. Não foco nada em preço da celulose. O preço da celulose é dado pelo mercado. Não é algo que eu procuro tentar adivinhar, porque não vai adivinhar. Tá? Não vai adivinhar aí, também a relevância ali para o resultado como um todo. É dado pelo mercado. Não é você que vai definir se saber o preço da celulose ou não saber o preço da celulose afeta zero a tomada de decisão. Tá? Então... Não estou preocupado, não, não, não procuro não chutar resultado, porque, novamente, a empresa não consegue dar guidance dizendo qual é o resultado e ela tem toda a informação. Não é ninguém de analista que vai conseguir dizer qual é a expectativa de faturamento e por aí vai. Certo? Não é à toa que erram copiosamente o tempo todo. Certo, Então, assim, não perco tempo com isso também. O que eu espero é a continuidade do andamento da operação. A gente acabou de terminar a construção de uma máquina que vai começar a produzir e não tem mais dreno de caixa. Só isso já é bem positivo. André, qual seria um preço razoável para pensar em vender Melnick? Nem comecei a pensar nisso ainda. A gente nem começou a ver redução de juros e juros afeta bastante a demanda por imóvel. Então, assim, nem, nem comecei a cogitar isso ainda. Certo? A gente não teve ainda a primeira baixa de juros. Juros é bem importante para o mercado imobiliário. A hora que a gente começar a ver redução de juros, a gente vai começar a ver um aumento de demanda por apartamento, imóvel e por aí vai. Aí a gente começa a avaliar até onde vai a operação, até onde vai a queda de juros, mas nem começou ainda, não estou nem um pouco pensando nisso. Vamos ver o que tem para acontecer. É, Proxy, Giovanni, você nunca pensou em investir numa pequena quantia em Azevedo e Travasso? Não, não tenho qualquer interesse. Pequena quantia ou muita quantia é um pedaço do meu portfólio que está sendo alocado. Pegar pouca coisa e enfiar numa operação de pouco volume, volatilidade agressiva, é... oscilação, caráter especulativo é eu arranjar mais uma dor de cabeça, mais uma coisa que eu tenho que prestar atenção que vai, vai render o quê? A operação dobra de preço e eu ganho 15 reais. Eu não, não tenho qualquer interesse nessa, nessa jossa. Tá? Então, assim, ou é um ativo que, de fato, faz sentido ou não é. Tá? Investir por chutar, aí começa você começa a, desgastar, a gastar tempo com coisa que não faz sentido. Tá? A operação tem a fundamentação, tem volume negociado. Eu vejo o direcionamento de para onde estamos, indo ótimo. Ficar chutando, ah, bota um pouquinho em oi. Não vou botar um pouquinho em oi, é, é, é chute. Eu não trabalho com chute. Então, não tenho qualquer interesse em investir qualquer quantidade de dinheiro em um ativo que não faça sentido. as ver travassos não é um ativo que eu tenho interesse. Tá? Manas! É, peraí. Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Super educado, Manas. Boa noite a queda de desemprego pode gerar aumento da inflação por fazer crescer o consumo ou não tem nada a ver. Tem tudo a ver como com eu comentei algo próximo disso no abertura de mercado quando saiu a queda de inflação, que é o quê? É algo positivo no sentido de que mostra a resiliência da economia brasileira, ou seja, quando a gente tem um aperto monetário, eu não quero, o positivo não é que o Banco Central consiga fundar a economia, certo? Então, interessante para aquele soft landing que a galera fala, que é o o pouso suave é o quê? É eu ter alguns pedaços da economia reagindo mal, outros reagindo bem, de modo que é, eu, eu consiga não afundar a economia no processo de controle inflacionário. Então, assim dado a gente ter visto vareja afundando com uma, uma queda mais forte, e aí a galera desesperou, é interessante ver uma redução no desemprego, porque eu começa a ter o quê? Pontos positivos e pontos negativos ao mesmo tempo na economia, de modo que eu estou vendo que a economia não está em free fall, não está não, não, não tá com o bico do avião para baixo caindo desesperadamente, certo? Nos Estados Unidos, a gente vê várias coisas parecidas. Então, a gente vê ali a confiança do consumidor muito forte e o setor imobiliário com queda de preço contínua, certo? Então, assim, você 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 vê essa disparidade entre entrega de resultados num cenário de aperto monetário é positivo. Por quê? Porque você vai ter notícias positivas para a economia como essa do desemprego, que sim, é a queda no desemprego, especialmente se não for um pedaço grande ali por desalento, né? por parar de procurar, mas a queda do desemprego é, tende a demonstrar uma economia mais saudável, aí vem acompanhado daquele varejo caindo mais forte, de modo que o quê? Eu tenho ali é, as pessoas tendo mais acesso à possibilidade de ganhar pão, vale a pena se perguntar qual é a massa salarial disso, né? porque se eu não tiver aumento do, da massa salarial, aquilo ali pode ter mais gente empregada que distribui mais a renda, mas não necessariamente quer dizer aumento no consumo, certo? Porque eu tenho o mesmo dinheiro sendo distribuído entre mais gente, de qualquer forma, é positivo como justiça social, talvez não, 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 não uma pressão inflacionária, mas sim, em geral, quando eu tenho redução da inflação, eu tendo a ter pressão inflacionária. A questão é que o quê? Eu não tenho só um fator compondo a pressão inflacionária, certo? Eu tenho o desemprego, eu tenho o consumo, eu tenho todos eles interligados, eu tenho investimento, eu tenho por aí vai, certo? Então, assim, sim, vários fatores, esse é um dos que, como você falou ali, pressiona o aumento da inflação, mas é isso, ele pressiona o aumento da inflação. A briga para saber se a inflação vai ou não vai subir, aí é uma briga de vários fatores, uns pressionando, outros reduzindo e por aí vai. Certo? O aumento recente aí do petróleo é mais um fator que globalmente dá uma pressão para cima na inflação. Aqui no Brasil tem que ver como é que o governo vai fazer com a questão da Petrobras, porque eu tenho a impressão que eles vão meter a mão ali para segurar o preço do, 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 da gasolina aqui e não afetar negativamente a inflação. Independente disso, o que você falou procede a questão é que não é só aquele fator, certo? Então, assim, para ter uma redução, para ter um arrefecimento inflacionário sem ser agressivo demais para a economia, em geral, eu gosto de ver coisas como essa. É, fatores que parecem não fazer sentido, mas, na verdade, faz total sentido. É só que a economia reage diferentemente em pontos diferentes. Por quê? Porque eu não estou sentando a porrada na economia, certo? Aquilo dali que o Campos Neto falou tempos atrás, é, se eu estivesse buscando a meta... Ele falou algo do gênero, então estou parafraseando. Mas se eu estivesse buscando a meta, eu teria colocado a inflação lá nos 25%. Sim, porque para conseguir a meta no prazo até o final do ano, teria que ser uma raquetada e travar, segurar com tudo a economia. Certo? O que se está fazendo é de forma mais parcimoniosa, de modo que eu vejo a inflação arrefecendo paulatinamente, alguns setores respondendo mais positivamente, outros menos positivamente. A gente viu, por exemplo, no PIB passado, é, o agro lá segurando violentamente grande parte da economia e várias outras partes da economia afundando. Por quê? Porque eu tenho vários fatores ali contribuindo de forma dispare. Alguns positivos, outros negativos. Por quê? Porque eu tenho um aperto monetário que está segurando pedaços da economia de forma mais forte, outros menos forte. E isso daí é um caminho que pode levar a um soft landing, a uma pausa mais aliviada. Eu espero não ter me alongado aqui, mas sim, o que você falou procede. Desemprego menor tende a ser mais uma pressão inflacionária. Não é a única pressão que interessa, mas é mais uma. Vitão, boa noite ao grande mestre e aos demais investidores que acompanham o canal, super educado, Vitão, boa noite. Rogério, bom dia, cara Cassiano, bom dia. Imagino que você esteja. Onde é que é bom dia hoje em dia? <risos> Talvez boa noite sem querer, mas bom dia, brother. Bom dia, sou novo no canal, através da live do GL, conheci seu trabalho, fico honradíssimo com a presença, seja bem-vindo. Pela primeira vez estou aqui ao vivo para adquirir conhecimento com seu excelente trabalho. Fico honradíssimo com as palavras. Seja bem-vindo, tá? A galera recebe super bem. Quando querendo, sentindo-se à vontade para perguntar, Rogério, manda ver aí, tá? Já chega a nossa pergunta. Manas, quais ativos do portfólio se beneficiam fortemente da queda do IPP? A Log? Não, a queda do IPP não afeta nenhum dos ativos do portfólio. É... Quer dizer, não é que não afeta. Não, não, não veria dessa forma, tá não veria como gatilho. Em geral, índice de preço ao produtor vai afetar positivamente quem produz, certo indústria. Mas volto a reforçar, aquilo ali é um índice, é uma cesta de preços. Ali vai ter várias é, matérias-primas e por aí vai que afetam o produtor. É pura e simplesmente um indicativo para compreender a... A, a inflação na porta da fábrica. Não levaria isso como gatilho. tá? Mas operações industriais tendem a se beneficiar desse tipo de coisa. Mas volta a reforçar, é uma cesta de, de preços. Aquilo ali pode ter ácido sulfúrico ali dentro. Eu não sei qual é a composição daquilo ali, mas pode ter ácido sulfúrico ali dentro, que é usado para algumas operações. É, subindo violentamente e madeira caindo violentamente. Aí você vai ter um efeito diferente em setores diferentes. Então, volta a reforçar, não olharia aquilo como algo gatilho para afetar a operação X ou Y, certo? O que aquilo dali afeta e mostra para a gente é o quê? Que eu tenho um arrefecimento contínuo na inflação do país. Dado que o índice de preço produtor está lá atrás na cadeia produtiva, aquilo ali tende a contratar. Se está me custando menos para produzir, aquilo ali deve ser repassado para frente. Numa economia mais frágil, eu tendo a o quê? Está me custando menos para produzir, eu consigo reduzir um pouco o meu preço lá no fundo, mantendo a margem e vender mais. De modo que esse preço mais barato que eu estou pagando aqui para produzir vai ser repassado lá para frente. Isso não é um processo linear, isso não é obrigatório, mas é o que tende a acontecer especialmente no momento de economia mais fraca aqui no Brasil. A gente não vê poucos indicativos de que o varejo está com dificuldade ali Então, essa redução de preço lá atrás lá pode ajudar. Mantendo a margem, o produtor a vender mais. Tá? Operações como multilaser, por exemplo, podem vir a se beneficiar desse tipo de coisa, mas volto a reforçar. Isso não é uma matemática direta, não deveria ser usado como gatilho. André, qual ativo no seu no seu, no seu ver pode surpreender a galera, exceto o Ocean Pact? Eu não acho que o Ocean Pact vai ser uma surpresa. Eu acho que o Ocean Pact vai entregar justamente o esperado. É, as maiores surpresas tendem a vir de operações onde a gente está esperando, onde a gente tem pouca clareza tá, do que vai acontecer. Então, a Alpargatas acabou de trocar o CEO. Eu não sei se é ah, que pode surpreender, mas a Alpargatas acabou de trocar o CEO. O plano todo é de focar no, no cerne da operação. Acho que pode vir aí... É, fatores ali, não, não acho nem que é o resultado, mas podem vir fatores durante a teleconferência que sejam é, até não é que não é que não é surpreendente, mas se assim, eu não conheço o CEO, então é natural que talvez eu veja uma tomada de decisão que eu não, não tinha como prever porque eu não conheço o CEO que está tocando, tá? Havia é, trocou de CEO também, teve alguma algum um pacote de demissão recentemente? Também pode vir a ter ajustes ali que sejam coisas que a gente não, não, não tem como calcular porque trocou o CEO é novidade mas mas assim ó, é... dizer a operação que pode surpreender é meio contra-intuitivo né porque se ela vai surpreender eu não tenho como saber que eu não tenho como estar esperando a surpresa certo é como ter uma festa surpresa que você sabia que podia acontecer então não é tão surpresa assim certo então assim não não não, não saberia dizer acho que mais talvez das operações que trocaram CEO, ou que estão no momento mais de, de... Passando por uma fase de, que exige reestruturação, que exige trabalho diferente, talvez a MRV, que é outra, que vem numa crescente, mas volto a reforçar, quando, quando entregou a prévia operacional, já vem com demonstrativo positivo, então assim, não, não, não saberia dizer. Tá? E aí o André continua, vamos dar like para o grande mestre, aliciando o pessoal, agradecido. Rogério, boa noite Cassiano, ah não, isso aqui eu já, já li, agradeço e agradecendo a dedicação, eu que agradeço, quando quiser perguntar manda ver, Manás, o fato do FED ter aumentado a taxa de juros pode influenciar em manutenção de taxa aqui no Brasil? É, não vejo como, Aquela, aquele aumento de taxa, de taxa do FED já estava mais do que precificado, aquilo ali já era, era bem dentro do esperado, todo o mercado meio que sabia que aquilo ali ia acontecer. Aqui, lá fora, em geral, eu acompanho o Bloomberg direto. Então, assim, eu não acompanho só o mercado brasileiro, não acompanho só é, o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acompanho uma cacetada. A galera que vê meus podcasts lá, que está aberto no Instagram, sabe que eu acompanho uma cacetada de coisa do, do mundo, Estados Unidos, Europa, por aí vai. Então, assim, não era é novidade para ninguém, certo? 0,25 era dentro do esperado, nada demais. Então, não acho que a gente tem... A gente continua vendo a continuidade dos dados aqui no Brasil evoluindo. O 0,25 ali é parece, existe a possibilidade de ter sido a última subida dos do juros de lá, o efeito, existe algum efeito, mas não é esse efeito gigantesco, que a galera fala como se fosse um gatilho, então, eu não vejo como relevante, não, tá, mais do que esperado, não acho que, acho que, não, não acho que justificaria segurar os juros, é, aqui no Brasil, de jeito nenhum, tá, só um pouquinho. Rodrigo, os e Minas, a seis pila partimos, eu não tenho o preço fechado, mas é, a, a matemática para todas elas, umas mais, outras menos, mas CSN Mineração, Gerdau, Vale e os Vale, CSN Mineração, todas elas eu vejo com mais ou menos 30%, 35% acima do preço que eu acho ótimo para o pagamento, que foi justamente o que foi colocado na análise que está no canal. Estou achando que você não está vendo nenhuma análise do canal. Tá, mas assim, basicamente isso, tá? Vitão, Cassiano mais uma vez, desculpa, uma vez satisfeito com a alocação da carteira e tendo caixa em quais ativos seria adequado estacionar capital, Banco do Brasil, Bradesco, Clabin Fleury, não estou a fim de alocar em renda fixa. Então, assim, ó, primeiro, parabéns porque as opções são são, são bem casadas ali com o que eu, com que eu veria, tá? Acho que Banco do Brasil tem menos a dado que os outros ativos, tá? É, me parece, se pensaria um pouco no prazo, tá? Se existe a disposição em esperar um pouco mais, me parece é, Clabin e Fleury como uma, uma decisão ali mais, é, que possivelmente leve um pouco mais de tempo, mas que tem mais a dar de resultado, tá? A Fleury acabou de fundir com a Hermé Pardini, teve a liberação e agora deve começar, de fato, a mostrar a união daquilo que deve eventualmente refletir, especialmente com. É, o efeito de exuberância de queda é de juros, a galera vai ficar empolgada e vai correr para a renda é, variável esse é um dos ativos que deve chamar a atenção Clabin acabou de construir a segunda máquina a gente não deve ter deve ter talvez uma uma, um, uma contribuição pequena da primeira máquina nesse trimestre talvez nenhuma, porque foi bem próximo do final do trimestre, se não me engano, que concluiu a construção e deve haver um ramp up que deve ser paulatina com 12 meses para de fato estar tá em operação total aquela máquina MP28 então, também é um processo aí que pode ser ajudado pelo oba-oba de juros que começou a cair, mas pode levar um pouco mais de tempo. O dondoprev tem menos a dar de percentual, mas eu acho que deve retornar capital mais cedo. Tá? Então, basicamente, levaria isso em consideração. Acho que o Banco do Brasil não é o caso, tá? Eu acho que a gente está. tem ali alguns por cento ainda para dar de ganho, enquanto isso paga dividendos, JCP e por aí vai. Mas para estacionar capital, pensando médio e longo prazo, talvez. É, um pouco mais de paciência com a Fleury um pouco menos de paciência do do prévio Tá, então iria nessa direção. Mas as, as opções que foram dadas foi foi muito alinhado assim. É o que o, 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 o que o que estaria na minha cabeça é bem por aí. Tá. Por boa noite mestre a todos. Boa noite Porfírio Super educado como sempre. Manás, mesmo com a confiança do consumidor americano dos Estados Unidos tendo subido para a máxima de dois anos, na sua opinião, faz sentido o fed ter elevado juros? É ah, uma coisa complicada de dizer, faz sentido. tá A gente tem ainda é, uma economia americana que está bem pujante. É, a confiança do consumidor é um fator, mas não é o fator. Tá? O que a gente começa a ver ali, é, você tem uma redução considerável dos juros, mas se a ideia é colocar os juros nos dois... Desculpa, da inflação. Mas se a ideia é colocar a inflação nos 2%, aquilo ali exige um pouco mais de força e um pouco mais de continuidade. Follow-through é, da, 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 é o nome que se usa, tá? que basicamente significa seguir até o final, até a conclusão do processo. Então, assim, você tem uma economia que insiste em não arredar o pé e continuar crescendo e continuar evoluindo. Eles ainda têm uma robustez considerável. O problema é, com o Federal Reserve, com o Banco Central do Brasil, e que as pessoas procuram, costumam entender, especialmente o governo atual aqui, é o, é, é o quê? O problema é que, assim, você, quando você é o Banco Central, você lida com o um númerozinho que você está alterando, certo? Dos juros ali do país, e você lida com a expectativa do mercado, e aí, mercado, eu estou falando financeiro, consumidor, é, outras instituições e por aí vai, do que você vai fazer, certo? Então, assim, você não está controlando só o número dos juros, você está controlando o número dos juros e você está controlando a expectativa dos outros com relação a você. Então existe um risco muito grande de você ceder antes do tempo. Porque se você cede antes do tempo e você fez todo um argumento de que não iria ceder, esse movimento de ceder antes do tempo gera, no futuro, a menor confiança no que você está fazendo. certo Porque você falou uma coisa e acabou não seguindo até o final, não fazendo o follow-through. Com base em fundamentação, mas não fez o follow-through. Então, por que, que quando você fala do Jerome Powell, você vê sempre... É, as possibilidades abertas, mas, mas uma força de, olha, eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque quanto mais, quanto mais os envolvidos acreditarem que ele vai fazer o que tem que ser feito, menos ele tem que ir efetivamente lá e fazer,
1: certo?
0: É a questão do... É a questão de... fazer uma ameaça mais forte para não ter que levar a cabo, de fato, é, e fazer o que eu estou ameaçando. Tá? Então, assim... É, a questão da tomada de decisão do FED, do Banco Central do Brasil e por aí vai, não se baseia pura e simplesmente. Você tem um componente da inflação grande que é a expectativa do consumidor. Então, ele não se baseia pura e simplesmente no número versus os dados que saem. Certo? Eu tenho que controlar a inflação e eu tenho que controlar o espírito de todo mundo que está envolvido. No sentido de que eu não posso... O, o que causa é, a espiral negativa inflacionária é o quê? É o consumidor começar a achar que o preço vai subir e começar a demandar mais salário do empregador, e aí o empregador aumenta o custo, que exige mais salário do consumidor, que demanda mais salário, e aí eu começo a ter esse ciclo. E esse ciclo é completamente composto, parte composto, de um empurrão inicial da inflação, mas o restante é composto de eu acreditar que o preço vai subir, meu, meu empregador acredita que vai subir, e por aí vai, e aí eu tenho ali um, uma questão muito mais. Psicológica da coisa de expectativa do que propriamente é, o número dos do juros, especificamente. E é isso, isso daí é parte da tomada de decisão. Então, acho que é, é quem sou eu para julgar, assim, mas acho que sim, que faz sentido é, a subida de 0,25. Foi uma subida módica e deixa espaço para não subir e estacionar nesse nível as próximas. Mostra que eles estão falando sério sobre controlar a inflação. E ponto. Acho que foi sábio a, a tomada de decisão. Alexandre, via varejo, acha que decola quando? Só com bola de cristal, parceiro. Eu, eu vejo a operação com muito descontada, mas assim, é, o preço, especialmente no curto prazo, depende do, do, do psicológico dos envolvidos no mercado, certo? Então, assim, não, não saberia dizer o quando decola. A gente viu, no caso do champagne por exemplo, derreterem violentamente até um e pouco para depois, eventualmente, o ativo reagir. Aquela descida para subida faz sentido? Na minha cabeça faz zero, certo? Que a gente tava falando lá atrás no IPO, vale quando a gente tava falando lá atrás, estava um real e vale agora que está no, no cinco alguma coisa. Então, 100% psicológico do mercado afetando o preço do ativo. Então, sem ler a mente de todos os envolvidos, não tem como saber. Não faço ideia de quando decola, de quando sobe o preço. Tá? Acho que a redução dos juros palatina ajuda, Acho que resultados cada vez mais mostrando capacidade de lidar com o momento ajuda, mas é, daí para dizer o, quando é que o preço sobe só com bola de cristal. Rodrigo Cassiano, que, desculpa, concordo que não é um indicador é, que vai definir tudo, mas você não teria problemas de alocar capital em um ativo com EV e EBITDA mil vezes se ele tivesse uma boa tendência de operação? Eu não tenho nem ideia do, do, do equity value não se vê como um número vazio. É isso que eu estou explicando. Eu não sei o que tem ali dentro. Eu não sei o que é boa tendência de operação. Não, 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 não. Esse tipo de coisa não existe. volta a reforçar. É... Sabe aquele negócio de murro em ponta de faca? Você pegou uma faca e aí você está batendo na ponta dela, sem parar, direto, uma atrás da outra. Isso, isso... volta a reforçar. Enquanto você forçar a barra nessa direção, você não consegue... Enquanto você... É assim, ó árvore e floresta. Essa é uma coisa que eu falo faz tempo que eu não falo aqui no canal. Você está focando na árvore e não está olhando a floresta em volta. Enquanto você ficar forçando a barra nessa árvore, nessa árvore, nessa árvore, você está perdendo toda a floresta, os bichinhos da floresta, a fada do dente voando, o esquilinho que está pegando a, a, a nós e o deer lá atrás, o saltitante, o bambi, a mamãe do bambi, o caçador que está tentando matar eles, certo? Então, assim, Abre a visão, expande o campo de visão. Esse tipo de foco não leva nada a lugar nenhum. Se o foco fosse cálculo matemático, eu aconselharia veementemente já teria feito. Pega um algoritmo, certo? Eu programo desde que eu tenho 13 anos de idade. Tá? Programa em Pascal. Pega um algoritmo, monta o um algoritmo, programinha, manda ele calcular, porque cálculo matemático não tem em nenhum ser humano que bate o computador, um processador, certo? Especialmente processador hoje em dia. Manda ele calcular, manda ele tomar as decisões e ponto, é número. Se, é número, se, é, se a ideia é matemática e é número, joga no algoritmo e deixa ele fazer a coisa toda. Mas a ideia não é número, porque se fosse assim, funcionaria. Só que não funciona, a gente vê nego tomando na cabeça direto com esse tipo de coisa, certo? Então volto a reforçar, você vai continuar martelando nessa direção e você vai continuar ouvindo a mesma coisa, certo? Ou, ou, ou faz um experimento seu experimenta tomar decisão de investimento com base nos números e ver o que acontece. Não aconselho, mas é, às vezes tem que botar a mão no fogo. Às vezes, às vezes a pessoa, para ver o que acontece e botar a mão no fogo, tem que botar a mão no fogo. André! Desculpe, mas tem perguntas que não são compreensíveis. Questionando suas análises na minha meio divisão. Você <risos> Bem besteira já. Você é mestre, cara. Parabéns por passar todas as informações. Sempre as ordens, cara. E pergunta é sempre bem-vinda. Gabriel, boa noite a todos da live. Boa noite, Gabriel. Super educado. Já estava com saudade de assistir a única live de investimentos no Brasil. honradíssimo, cara. Já vou ali para a sua pergunta. Manás, até que ponto a isenção de 50 dólares para importação é ruim para a economia nacional, tendo em vista que muitas pessoas compram Chin, Shopping, AliExpress para revender e tirar daí o seu sustento? É questionável. Isso daí é uma questão de política pública não tem certo, ou errado, mas é questionável. A questão é justamente, assim, a questão ali do, da isenção de imposto, é errado, é certo? Não tem como dizer. É uma questão, é uma decisão de política pública. Supondo o cálculo que se tem disponível hoje em dia, certo? a Receita Federal fez um cálculo recentemente de que até 2027, 36 bilhões de reais vão vir desse tipo de isenção. Aqueles 36 bilhões a gente quer usar para financiar emprego em outro país, que é isso que está fazendo. Você está ajudando a dar competitividade para uma operação que emprega lá fora. Se é isso que a gente quer fazer para comprar roupa mais barato, eu entendo perfeitamente. 36 bilhões de reais. Gente passando fome no Brasil. 36 bi para ajudar a competitividade lá fora. Se essa é a ideia para que a gente possa comprar roupa mais barato, é uma decisão da sociedade brasileira. Simples assim. Não tem certo, não tem errado. É isso que a gente quer fazer? Quando você fala ali que a ah, daí ajuda e tal, a galera que revende aqui para tirar o sustento. Primeiro, qualquer um tem acesso a, a. qualquer um. Em geral, as pessoas têm acesso a Steam, Shopping, a AliExpress. E conseguem fazer a própria compra, não tem porque pagar um markup em cima da pessoa que faz a compra para ela, certo? É bem fácil de fazer, não é uma coisa, não é uma coisa difícil. Tá, Esse é o ponto 1. Um. Então, não sei o quanto a gente tem uma 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 grande massa de revendedores de chin. Ponto 2 é assim, ó, ao mesmo tempo que você escolhe ter aqui o trabalho de atravessador sendo feito por algumas pessoas que compra a chin shop e revende aqui por uma margenzinha, isso é um trabalho de atravessador, não está produzindo nada, está atravessando, nenhum problema, mas está atravessando, você vai estar atacando e reduzindo a capacidade direta da indústria brasileira de moda de funcionar. Se volta a reforçar certo, errado, tanto faz. Se você quer que o país tenha mais atravessador de moda produzido em outro lugar e que a indústria daqui vá numa direção de perda e perda e perda de competitividade, é mais uma decisão a ser tomada. É positivo? É negativo? Depende do que você quer. Certo? Depende. Se você quer a continuidade da evolução da indústria da moda no país, é uma coisa. Se você quer que mais gente possa comprar e revender aqui no Brasil, o que eu nem volto a reforçar, é fácil comprar na China, é uma coisa difícil paga-se com pix paga-se com tudo então não é como se fosse uma coisa que tivesse dificuldade acho que essa ideia de que tem uma galera que faz o sustento com venda com revenda de algo que se encontra em qualquer celular, acho que não é bem por aí mas mas supondo que seja você quer um país de atravessadores você quer um país com indústria de moda é moda é eletrônico porque não é só moda né é, do que a gente tem no portfólio é multi é via é, e por aí vai certo Guararapes Renner Marisa. E, e, e segue. Aí é uma escolha, novamente, é uma escolha do que se quer. Certo? Outro ponto é esse. Ah, mas a roupa daqui é muito cara. Ué, pega aqueles 36 bi e dá de graça aqui para galera aqui no Brasil que paga metade das roupas aqui no Brasil. 50% off para todo mundo, 36 bi até 2027 para gastar. Aí você vai estar tá garantindo roupa aqui no Brasil barata e não vai estar financiando o trabalho lá fora. É volta a reforçar, é certo, é errado, é uma questão de escolha. A questão é que assim, ó, não dá, o que não dá para fazer é olhar para a coisa de uma forma simples. Certo? Não dá para olhar para o negócio e ver só um reflexo da coisa. Porque um reflexo com certeza é. Uma população considerável do Brasil tem acesso a roupas em um preço mais acessível. Isso custa, isso não é nada de graça, isso custa alguma coisa. É, esse, é essa a política pública que a gente quer. Porque isso não vai custar só nos 36 bi, isso não vai custar só na indústria, vai custar numa remodelagem da, 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 do, do que sobrevive como método de produção aqui no Brasil. Então, assim, é uma questão de, 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 de avaliar e ver o que você quer. Certo? Mas, mas não... É 100% uma, uma decisão sociedade brasileira. Gabriel, mestre, em todos esses anos de mercado, você já passou por quantas e quais crises? Como foi a experiência e como o portfólio sofreu e se recuperou? Abraço. Grande abraço, cara. Eu passei por uma cacetada. É... Eu saí do mercado um pouco antes, saí, saí por um tempo, né? É... Tava indo para a Europa, então fechei o capital do mercado um pouco antes da crise de 2008, a subprime. O timing foi perfeito. É... Que eu lembro mais, mais recentemente, assim, né? Para não ficar. Foram vários anos. Mas que eu lembro mais recentemente, o Joé e Day, no... quando vazou as fitas lá, ah, a parte da Dilma. Joelson Day, é, aí depende do que se chama de crise, tá? É, o Covid agora, mas assim muitas das coisas que chamam de crise não é para crise, né? A gente teve agora o que eles chamaram de crise bancária, que crise bancária, certo? Então acho que mais forte recentemente foi Joesley Day, que não também não foi crise, crise foi um momento mais tenso. É, acho que Covid, Covid foi a, foi a foi a coisa mais relevante aí que aconteceu recentemente, tá? Não é, Crise, crise, de verdade, é Covid-2008, certo? Fora isso, é não dá para chamar de crise, certo? De, de, depois que você teve Covid, depois que você teve 2008, o subprime, não, não, o resto não é propriamente crise. Então, assim, crise acho que foram essas duas. Tá? E aí, assim, como foi a experiência e tal, não é divertido, né? A questão lá do subprime não acabou não pegando, mas, assim, não teria sido divertido. A do Covid agora, é, também. Você, você exige uma atenção redobrada e muito mais avaliação e, e absorção de conteúdo, sobretudo o tempo todo. Então, assim, com relação à questão da Covid agora recente, a quantidade de, de, de conteúdo que eu absorvi com relação à infectologia e por aí vai, tudo que você pode imaginar de questão de evolução biológica e infecção e... Tratamento, mRNA, é, 350 tipos de vacina, e para onde vai, para onde não vai, qual é a viabilidade de acontecer, e quem está mais à frente, como é que vão financiar Moderna, Pfizer, BioNTech, por aí vai, assim, você acaba ganhando conhecimento violento no setor, certo? Mas, basicamente, é, o, o que eu acho que. que o portfólio sofreu agora no, na do Covid bem claramente né, naquela queda absurda de preço. Durante toda aquela queda tinha vídeo no canal, a galera me perguntando se eu não ia vender tudo e tal, não sei o que, nas lives. Eu falei que não via sentido, aquilo ali era exagerado e não deu outra. Seis meses depois estava tudo de volta no, no, ou no preço anterior ou próximo do preço anterior. Então você consegue acompanhar, é isso, você consegue ver as lives gravadas, você consegue acompanhar eu passando por aquela crise, certo? É, mas assim, a, a tomada de decisão, a recuperação ali não foi uma recuperação que eu fiz acontecer, a recuperação foi, ali foi, foi uma recuperação de que é, não via sentido em não ter um retorno à normalidade dos preços ativos e foi o que aconteceu. Mas assim, o, o que eu acho que vale a pena fazer nesse tipo de, de cenário é avaliar seriamente o que está acontecendo e tomar decisão com base na realidade não com base no desespero alheio ou com base no oba, -oba alheio, certo? Então, é, não sei se responde a tua pergunta. Não é uma coisa que dá para responder assim numa pergunta, né? tanto é que gerou live para caramba, foram acho que seis meses ali mais tensos entre final de fevereiro e julho, agosto, talvez. Tá? E se você pegar as lives nesse período, você vê o, o, como é que foi lidar com esse negócio, porque a galera tava completamente desesperada, tá, mas assim, eu acho que a, a, a crise que mais chama atenção é que, é, divertidamente, dá para acompanhar pelo canal, é a crise do Covid, que dá para ver, se você pega, pega as datas, pega o Ibovespa, é, pega aquele fundão, a queda toda e tal, pega as datas e pega o, quando foram os períodos, dá uma olhada nas lives do canal, dá uma olhada nas análises do canal, <risos> que você vai ver o nível do desespero que a galera tava, certo, é, mas basicamente isso, assim, não, não, é, não, não dá para resumir com uma fala só, certo? Era trouxendo os ativos no portfólio, uma cacetada de avaliação para fazer. É, recentemente tinha trocado também o IFRS 16, que era mais uma coisa para levar em consideração e por aí vai. Rodrigo, qual a tua rentabilidade média? Não, não faça esse cálculo, cara. Eu penso operação, operação. Tá? E aí não, não paro para avaliar a rentabilidade como um todo. Tem essa de informação, não tenho. Ou rentabilidade separada nos últimos cinco anos, não tenho. Eu, tenho. eu tenho a abertura de cada operação fechada nos vídeos do canal. certo? Tem vídeo que eu publico anualmente, onde eu boto todas as operações que já foram feitas, todas, sem exceção. Aí tem as que estão, ab... tem o portfólio aberto agora, com preço pago, e por aí vai. Aí você consegue ver onde é que está, mas está aberta, é aberta ainda, não foi vendido. E quando eu fecho a operação e liquido a operação, publico no canal, como vocês veem sempre, e aí tem uma lista de todas linha por linha de todas as operações que tá no canal aí com um vídeo de fechamento do ano, tá? Então, o último que eu fiz acho que foi o fechamento do ano passado, talvez, no, na virada de ano, talvez ele tenha todas. Tem um pré pré-estresse todos de eleição que a gente estava alguns anos ali sem nenhuma operação negativa, ainda estamos sem operação negativa, mas alguns anos sem operação negativa, que também tem a abertura de todas as operações, mas basicamente eu jogo na tela para pausar e dar uma olhada cada uma delas com o ganho do período diário, mensal e analisado de cada operação fechada. Então, eu não calculo a coisa como um todo, o que eu garanto é que cada uma das operações tem uma rentabilidade positiva, especialmente no analisado para confirmar que, de fato, é, faz sentido continuar o um investimento Dessa forma, tá? Mas eu não tenho rentabilidade média de portfólio nem nada, porque a temporalidade da coisa não quer dizer muita coisa. Certo? Eu tenho investimento como login que fez 45% em 20 dias, eu tenho investimento que levou 4-5 anos aí como Minerva que fez 200%, 25% analisado. Então, assim a temporalidade da coisa não quer dizer muita coisa. Gilberto, então, no caso, na sua estratégia, é possível considerar tirar uma percentagem do ganho para viver de renda, pagar as contas? Isso não é uma questão da estratégia. Isso é uma questão de cada um. Se você quer tirar é, todo o dividendo para viver sua vida, ótimo. Se você quiser tirar todo o dividendo e 10% do ganho de capital para viver sua vida, ótimo. A questão de como você vai organizar o seu orçamento é com você. Não tem nada a ver com a estratégia, certo? A estratégia é 100% focada em onde é que eu vou alocar meu capital, para ter o maior ganho possível. O como eu vou usar aquele dinheiro na minha vida, porque assim, ó, n -n não tem como ter uma estratégia se as pessoas vivem completamente diferentes uma das outras, certo? Se você quer ter uma Ferrari, a estratégia para orçamento é uma. Se você quer ter é, uma vida tranquila e tomar um pingado, eventualmente, no, no boteco da esquina, não é um problema, certo? Então, assim, a questão de tirar dinheiro para pagar conta depende do estilo de vida que você tem. você mora em São Paulo, é um estilo de vida. você mora em Florianópolis, é outro. Você mora na Bahia ou outro, certo? Então, assim, o teu orçamento pessoal não tem nada a ver com o negócio. O, o, a, a estratégia aqui é completamente onde é que eu vou alocar meu capital para ter o maior ganho possível, levando em consideração o portfólio como um todo. É, finanças pessoais, teu orçamento é outros 500 completamente seu. Não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. Paulo, boa noite. Consegui pegar uma live ao vivo, maravilha. Paulo, bem-vindo. Boa noite. Jorge, boa noite, Cassiano, boa noite a todos. Super educado, Jorge, boa noite. Paulo, novamente. Rani, vem entregando bons resultados. Não vê a oportunidade nela. Está analisado no canal. A questão não é propriamente a oportunidade nela, a questão é o comparativo dela com a Klabin, tá, Aí eu não vou ficar fazendo aqui comparativo, porque os números não tem de cabeça. E na análise da Irani, Tá? É, tem esses números comparativamente justamente da Clabin com a Irania e eu não acho que faz sentido nenhum a alocação de uma versus a outra. Tá? Então eu prefiro todo, cada real colocado em Irania e um real não colocado em Clabin e isso na minha cabeça faz zero de sentido. Então basicamente essa é a questão, mas está explicado na análise que está no canal. Valnei! Entrei, espero que seja Valnei. É, se não for, cara, desculpa. Fica difícil saber a pronúncia aqui. Entrei em via e pets, acho que vamos dobrar. Sequoia é fria oportunidade. Eu não tenho qualquer interesse em Sequoia, mas não, não tenho como afirmar categoricamente é, se é fria oportunidade. Eu tenho como afirmar que, assim, o primeiro trimestre de 2023, o, o trimestre passado, tá analisado no canal e lá tem a avaliação. Eu não lembro exatamente qual é o, o que, que eu comento lá, tá? foram 91 análises do trimestre passado. Eu não tenho essa de cabeça. 91 não foi eu chutando. De fato, foram 91 análises. Eu não tenho essa de cabeça. Tá? Mas teria que dar uma olhada lá. Eu não tenho interesse do ativo. Essa parte eu lembro, que eu não tenho interesse no ativo. Tá? É, aí eu acho que vale a pena dar uma olhada. E aí, se ficar mais dúvida, eu estou sempre no arroba investir com sim. Tá? É só me chamar ali que, no, no Instagram do canal. É só me chamar que, que eu respondo. Marcos, você rentabiliza a sua carteira com opções a coberto? Não, não uso opção nenhuma. Eu faço o negócio mais feijão com arroz possível. Até... Em, em, em parte porque não faz sentido colocar prazo e inventar moda num negócio que não precisa. Tá? Mas em parte também para mostrar justamente que o mercado financeiro não, não precisa ser é, a galera que se mostra no churrasco, ah, eu fiz um, uma venda descoberta, uma opção um X, de butterfly, não tem para quê. Não tem para quê, quê. Não vejo qualquer necessidade de operar com opção, é, nem nada disso. Tá, eu acho que assim derivativo é uma coisa é, útil em situações específicas. Se você tem algo muito especificamente é, para alocação de capital e aumento de patrimônio, não vejo sentido em adicionar um ativo que tem prazo e que vai depender da oscilação de preço de curto prazo que, que, que simplesmente não se, não, não se prevê é, a não ser na existência de uma bola de cristal. Tá, então, não vejo qualquer sentido em complicar o, uma coisa que já é complicada, que é investir. Tá? Então, não, não opero com nenhuma, nenhuma, nenhuma opção. Nada disso, nada de derivativo. Ai, ah, mas você já teve contato. Quando eu estava na faculdade, eu programei o MATLAB para cálculo de, op, de opção exótica. Tá? É, a matemática é sólida, legal e tal, não sei o quê. É interessante como compreensão da coisa como um todo. É, uso efetivo... Para quem está investindo, assim, eu, 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 eu focaria em simplificar o investimento, que já é uma coisa complicada, ao invés de complicar. Jorge, boa noite, boa noite, Jorge. BR Partners, embora possa subir, seria viável vendê-la e comprar uma de varejo ou de construção para baixar o preço médio? Eu não vejo sentido na troca. Tá? Como eu falei, está explicado numa análise do. Está explicado num BEM, falando da multilaser. Tá? Esse negócio de trocar um ativo pelo outro supõe que você sabe qual deles vai evoluir primeiro, certo? Então assim, se você quiser é, realocar as coisas com você. Eu não tenho qualquer interesse de trocar qualquer ativo do portfólio que não esteja maturado por um outro, porque eu simplesmente não consigo dizer qual dos dois vai evoluir primeiro. Certo? A gente viu, perguntaram sobre MRV e Melnick é, semana passada, semana retrasada aqui no canal, na live. Tá? Ah, eu queria trocar de Melnik ou de MRV para Melnick. É, no dia seguinte, a MRV, ou a Cirela, a Cirela acho que estourou e a Melanie continua estacionada. Por quê? Porque é justamente isso. Uma ter subido mas que a outra não quer dizer que ela não vai continuar subindo e que a outra não vai continuar parada. Tá? Então, não acho interessante, não tem... é chute que escolher escolheu trocar um ativo pelo outro, a não ser que seja para remodelar o portfólio ou algum motivo de estou alocado demais em de BR Partners e por aí vai. Mas para tentar adivinhar qual das duas vai valorir primeiro, não faria, tá? Rodrigo, o que acha da Sanepar? Comentado no canal, o setor como um todo não me interessa nesse momento. É, a gente tem, especialmente no caso da Sanepar, que eu, eu tenho que reavaliar, inclusive, faz tempo que eu não analiso, a gente tem ali toda a questão de possibilidade de privatização que acaba afetando o preço, e aí você não tem mais noção do quanto do preço é pela operação e quanto o preço é pela possibilidade de privatizar. E o governo, é, o governo federal, nesse momento, não é uma parte que vai ajudar com isso, a gente está vendo isso com é, Sabesp, a gente está vendo isso com a outra operação aí que estava querendo privatizar agora, que eu não lembro o nome é, então assim, isso acaba afetando ali o preço, o que tira a capacidade de avaliação com base na operação mais do que isso ela tem, se não me engano, algumas, alguns contratos ali para vencer é, e a gente não sabe como é que vai ser a competitividade dela nesse novo cenário de marco de saneamento acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal é, teve análise de uma recente de saneamento, que eu não lembro agora qual é é, Sabesp, que parece mais interessante do que a Sanepar, tá? E aí tem um comentário ali também no, no canal, mas não tem interesse no setor como um todo nesse momento. Eu acho que é mais interessante se a gente não tiver e não parece que vai ter alteração por decreto do marco de saneamento. Me parece mais interessante operações é, de capital privado, mas essas ainda não é entraram no mercado financeiro na Bolsa, então a gente tem que aguardar a abertura de capital. Paulo BR Partner seria o Mini BTG. São negócios semelhantes ou diferentes? São diferentes, é... tem alguma semelhança, mas eu, eu não veria como mini-BTG, eu veria como operações diferentes. Elas estão vinculadas. Aliás, o BTG foi analisado esse trimestre passado também e, e eu comento justamente o comparativo com o BR Partners e XP. Tá? Eu veria como negócios que, que, que são afetados por grande parte dos mesmos fatores, especialmente a percepção mais baixa de risco, é, o BTG teve uma evolução de preço mais agressiva do que BR Partners e XP, de modo que BR Partners e XP me parecem uma opção bem melhor. As duas estão no portfólio. Tá? É, as operações ele têm mais partes do que só essa, então não dá para dizer que são uma é uma mini outra. É, o que dá para dizer é que eles têm ali grande parte das mesmas alavancas que tornam o negócio mais ou menos interessante, especialmente nesse momento a redução da percepção de risco e aí demanda mais forte por abertura de capital, emissão de título, é, demanda por, por renda variável e por aí vai, tá? Joel, eu daria uma olhada na análise do BTG, tá? Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, amigos do canal, super educado Joel, boa noite. Manassés, Manas não entendi como a venda da fatia do negócio de cobre e níquel da Vale vai ajudar a triplicar os negócios de cobre e dobrar 8 em 10 anos. Eu nem sabia que era essa matemática que eles tinha feito. Eles não deveriam ter comprado mais e não vendido? Pois é, assim, eu, eu... <risos> não sabia que eles tinham feito essa matemática. Se você olhar a análise da Vale no canal, você vai ver que eu falo é, que eu não vejo como estratégica a coisa. Eu vejo como eles venderam um pedaço. O que eu acho que eles estão colocando ali na matemática, só um gole de água aqui. O que eu acho que eles estão colocando ali na matemática é o quê? Você tem... É, parceria agora de outras instituições que podem ter interesse em, em injetar mais dinheiro para poder ajudar no crescimento. E aí a demanda, a injeção de capital não vem é, pura e simplesmente da Vale. Tá? E teria ali mais gente disposta a injetar grana. A AmbiPar Response fez algo parecido com isso. É, lá fora nos Estados Unidos com aquela A spec, Special Purpose Acquisition Company. Para continuar crescendo, eu liquido um pedaço por um preço competitivo e aí aquilo ali com disposição de injetar mais grana, de modo que não tem só que ser eu injetando grana e a gente consegue continuar crescendo. Talvez eles tenham comentado algo no sentido de triplicar negócio, dobrar negócio do outro, o negócio como um todo e não necessariamente a participação deles, entendeu? Mas você tem um ganho de ter mais gente injetando capital. É que, proporcionalmente, a coisa meio que continua mesmo. Talvez você tenha uma capacidade maior de tomar decisões de maior porte, o que pode ser, por escala, positivo. Mas a ideia toda de ah, uma parceria estratégica, eu comento na análise que não, não vi dessa forma. Então, eu entendo a confusão como um todo. A matemática deles não saberia dizer especificamente, tá? mas assim nem, saberia, nem, nem nem sabia que eles tinham calculado esse tipo de coisa desse jeito. Mas, assim, é... acho eu que é muito pelo intuito de agora tem mais gente disposta em jantar capital podendo dar paulada mais forte, certo? Na direção de compra de mina e por aí vai, tá? Alexandre, sempre presente. Boa noite, maestro. E é boa noite Boa na noite só quando vai dormir. Sempre presente. Sempre presente. Maravilha. Boa cera! Rogério, ele está todo todo, tá todo todo com as línguas aí, <risos> Rogério, você vê Banco PAN com, com números promissores para o futuro, muito promissores, tá lá, operação vinculada ali à faixa de renda CDI, que é justamente o que tende a ser o maior foco aí nesse governo, é, inadimplência é super controlada, grande parte da cadeira de crédito com garantia. Tá? seja veículo, seja o salário ali através do consignado e por aí vai, é, e a operação se manteve é, estável no, na entrega de resultados, mesmo nesse momento mais apertado. Então, eu vejo como super positivo, é um, é um banco que claramente sabe trabalhar com o cliente deles, o controle do BTG ajuda também a manter ali, a, a ter garantia de estabilidade na gestão, então, assim, zero preocupado, muito, muito positivo. Tá? Tanto é que a gente tem no portfólio. Jonas, boa noite, Cassiano, boa noite, Jonas, parabéns pela live, muito obrigado, cara. Tu acha que as bolsas dos países emergentes podem bombar sem que as bolsas dos Estados Unidos, Europa China também sejam bombando? Eu, eu acho que sim, com certeza, especialmente pela diferença do preço, tá? a gente tem aqui no Brasil é, um preço deprimido há bastante tempo, que eu não vejo como fazendo sentido, os Estados Unidos bombando, é, como, usando as, palavras, as suas palavras aí, há bastante tempo, então não vejo por que não. A gente tendo continuidade de entrega é, de resultado, não vejo por que não. Aí, sobre essa sua pergunta, se já aconteceu isso na história, eu não saberia dizer. Não, não, não parei para olhar se no passado já houve. E reforço veementemente: olhar para o passado para querer prever o futuro, nesse tipo de coisa, com relação a, a, ao número do índice, acho que é uma é contraproducente notá É uma péssima, péssima ideia. Tá? A ideia de que. Aconteceu no passado não vai acontecer. Especialmente baseado numa cesta de ativos, que é o Ibovespa, a S&P 500 e por aí vai não 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 iria nessa direção, tá? Pouquíssimo relevante, mas não saberia dizer se já aconteceu na história. Deve ter jeito fácil de descobrir aí com série histórica na internet, mas eu, eu não saberia dizer, sinto muito. Mas com certeza é uma possibilidade. Danilo, boa noite, mestre. Boa noite, Danilo o que esperar da Neo Grid nesse segundo trimestre de 2023? A tese ainda está alinhada, deu um rip até 2,20 e refugou, voltou para 1,70 será que não vale abaixar o preço médio agora? Então, depende do teu posicionamento é, no ativo, mais do que isso tomada de decisão de aumento de posição em ativo, não deve ser tomada no vácuo certo? Então é tomada com decisão com base é, no no ativo em questão e todo o portfólio em volta, e as possibilidades tanto de expansão de portfólio quanto de aumento de posição em outros ativos, certo? Então, não dá para falar por e simplesmente com base no ativo. É, de qualquer forma, vejo a tese como alinhada. O que eu, de, o que eu espero com relação ao segundo trimestre, aliás, vale a pena dar uma olhada no vídeo do aquecimento do segundo trimestre, que eu comento justamente esse tipo de coisa que está no canal. É, o que eu espero ali é basicamente uma entrega de continuidade. A gente tem ali a operação fazendo o trabalho é, de foco maior nas partes mais rentáveis da operação. Então, a gente deve ter continuidade disso. A maturação disso deve vir no quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2024. Então, até lá tem um caminho a ser seguido. Tá? Basicamente, é isso que, que, que eu espero. Tá? Com relação ao preço de vai para cima ou vai para baixo, eu focaria pouco nisso. Tá? Isso não é... É, o preço é a consequência da tomada de decisão, não é o que deveria basear, balizar a nossa tomada de decisão. Tá? Paulo, esse Rodrigo é um fofarrão. Ai, Jesus, a galera interagindo. É, mestre, Carlão, mestre, qual a sua visão sobre a política atual do governo em não focar em redução de gastos? Vê algum risco que possa comprometer a situação fiscal e impactar negativamente a nossa economia? Então, não sei se não está focando em redução de gastos, né? A gente tem que. É, é, não, não, acho, não acho que dá para avaliar assim que não é a vontade deles, eu entendo, mas assim é, o arcabouço fiscal ali que está em processo de passar é algo que deveria controlar é, justamente o gasto do governo e a gente vê ali, a, a Tebet, por exemplo foi até o Ministério da Fazenda é, semana passada, se não me engano e, e, e colocou lá um bloqueio em 2,6 bi é, de reais do orçamento, então assim, não sei, eu não tô vendo esse negócio de não ter não, não ter foco em redução de gastos, o, o governo é. O governo é um negócio mais amplo. Que o PT, que o Lula tá afim de tocar fogo em dinheiro, eu entendo. Mas o que a gente tem visto ser efetivado não é propriamente tocar fogo em dinheiro, certo? é O, o programa ali todo ali de redução do do preço do carro ali durou pouquíssimo tempo e foi, foi bem contido controlado e justamente por isso ineficiente pra caramba é, eu acho que ainda tem bastante discussão a ser tida com relação ao negócio aí de não, não tributar importação é, até 50 dólares então assim, não sei não sei não, não, não tô vendo eu nunca achei que esse governo fosse ter foco em redução de gasto mas não estou vendo uma gastança descabida. Então, assim, se a gente tiver um descontrole fiscal, com certeza pode afetar negativamente, mas nesse momento o que a gente está vendo não é um descontrole fiscal, certo? Nesse momento a gente está vendo é, um andamento na direção de responsabilidade fiscal consideravelmente bem ok. A gente tem que ver ainda passar o arcabouço fiscal, a reforma tributária e por aí vai mas o que a gente está vendo é ir em uma direção de não descalabro fiscal, então não estou vendo esse esse, esse gasto é, essa, essa essa vibe toda, tá? Aí o Rodrigo falando com o Paulo, não vejo é, aí o, o Paulo tá o André falando, a galera está conversando. Alexandre mestre tem o Cirela e MRV gostaria de entrar em mais construtoras, Melnick e Zetec são boas opções visando o crescimento da Minha Casa Minha Vida e futuramente juros mais baixos. Então, eu daria uma olhada é, na análise da Zetec que está no canal. Eu lembro da situação não ser das mais positivas, mas não lembro exatamente a avaliação completa. Está tá no quarto trimestre de 2022. Tá? Com relação a Melnick, eu continuo bem tranquilo e vejo um espaço considerável para crescimento, para evolução de preço. Não à toa estamos comprados. É, não acho que o gatilho para a ou para a é o Minha Casa Minha Vida. Tá? São, são operações que geralmente são vinculadas a mais alta renda.
1: Tá? É, você
0: vê ali a Melnick, por exemplo, se não me engano, é 10%, que é aquela parte mais popular dela. O resto todo é alta renda e lote. É, então, assim, não acho que Minha Casa Minha Vida é o gatilho. Eu acho que o gatilho aí talvez seja justamente o alívio dos juros que deve trazer uma demanda maior por, por imóvel. E aí... Mais uma vez, não, não focaria nem no gatilho. As operações... A, não, 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 não sei até que não faz tempo que eu não vejo. Mas a Melnick roda bem por si só, está girando o estoque, deve facilitar com redução dos juros. Tá? E deve trazer o ganho ali na possibilidade de financiamento mais fácil com juros mais baixos. Tá? Mas eu não acho que a operação por si só é positiva, o gatilho em si, se você está buscando ganho por gatilho do Minha Casa Minha Vida, não acho que as duas são as opções. Tá? Eu não tenho interesse em nenhuma outra que não seja essas duas nesse momento. É, essas duas não, desculpa. Melnick, Cirela e MRV, mas não acho que especificamente para Melnick e Ezetec, o Minha Casa Minha Vida seja um grande, uma grande questão. Tá? A melhoria do cenário econômico brasileiro e redução de juros pode ser é positivo e pode ser um gatilho, mas mas não Minha Casa Minha Vida especificamente para essas. Tá? Acho que muito mais para a MRV, para a Cirela um pouco, do que Melnick e Tech. Felipe! Fala, Cassiano. Fala, Felipe. Passando para deixar um abraço para você e todos da Live Maravilha, super educado, coraçãozinho para você, abração. É, sem perguntas ultimamente, para mim, o mercado está precificado e só aguardando uma realização. Para abrir oportunidades no valor nominal, olha ele, garoto. <risos> Obrigado pelo abraço, cara. Beijão, Jorge. Boa noite a todos. Super educado, Jorge. Boa noite. Essa mudança dos 50 dólares. Posso estar tá errado, mas estou achando péssimo e vai ter um. E, e vai, um, vai, gerar, vai ter um grande desemprego, imagino. Muitas pequenas fábricas vão fechar. É, é, tem que ver se isso vai efetivamente ser levado à frente, tá? É eu, eu, a gente, vai, deve ter um efeito negativo, especialmente em questão de emprego aqui. Eu acho que o governo não quer é, perder popularidade com isso. Na época que eles tentaram fechar essa brecha, é, a galera reclamou violentamente tal, não sei o quê. Aí a, a Janja falou com Lula e bababá. O nível do governo brasileiro é impressionante. A Janja falou com o Lula e aí aparentemente não podia e tal, porque iam ficar impopulares. Então, o governo populista, mais do que natural, é que eles tentem manter esse tipo de, de política de pão em circo mas sim, eu acho que vai ter um efeito negativo e o que eu, a parte que eu acho é que assim, eu acho que esse negócio não está encerrado eu acho que essa coisa não está fechada a gente está vendo um lobby forte mostrando que o buraco é mais embaixo, é, uma coisa é fazer populismo com o negócio do carro que não afeta um setor, uma indústria nem nada esse tipo de populismo com o negócio dos 50 dólares afeta toda uma indústria no Brasil negativamente, acho que é o buraco mais embaixo, concordo com você que a gente vai ter reflexo negativo isso, não vai, isso, isso, isso vai ter reflexo negativo. Eu não, eu, não, eu não sei se isso vai ser mantido. Tá? Eu estou achando que tem muita conversa para ser tida sobre isso ainda. Felipe, quanto ao resto, obrigado pelos, pelas doses de verdade toda segunda-feira é sobre o mercado. Ficou honrado, cara. Boa semana e bons investimentos a todos. Super educado, Filipão. Boa semana para você também, cara. Beijão. Rodrigo, se o preço está descasado da realidade, você não está implicitamente comparando o preço com o EBITDA, lucro ou algo do tipo? Eu estou comparando o preço com toda a operação, que inclui EBITDA, lucro, algo do tipo, setor, é, geopolítica, macroeconomia, inflexão do macro, micro, juros, é, reforma microeconômica. É, passagem de reforma tributária, reformas estruturantes como reforma da... reforma não, arcabouço é, fiscal, movimento político, cenário político futuro, a ineligibilidade, por exemplo, do Bolsonaro e a abertura de possível candidatura do Tarcísio, que melhora o cenário para frente, na minha visão. É, setor, eu já falei. Competidores, desenvolvimento tecnológico, Clima! E por aí vai. Sim, também. Também o EBITDA e também o lucro. Sim, também mas, mas você entendeu, né? Que, que assim, tem o EBITDA, tem o lucro e tem toda outra história. Certo? Então, mas sim. Eu, eu, eu focaria, para aprendizado, eu focaria no algo do tipo. Algo do tipo você pegou no ponto ali. O algo do tipo é desse tamanho. O EBITDA e o lucro são relevantes. São fatores. Comentados nas análises, eu acho que vale a pena você assistir análise porque na análise eu explico, eu comento o EBITDA, eu comento o lucro, eu comento margem bruta, eu comento alavancagem, alavancagem é uma coisa relevante, eu comento alavancagem, mas porém, entretanto, todavia tem toda uma outra coisa a ser levada em consideração, certo? Então assim, acho que vale a pena dar uma olhada na análise, não parece que você assistiu uma análise minha ainda, porque na análise é justamente isso que eu faço, as 91 análises do trimestre passado, eu olho para cada ativo, e avalio tudo que é relevante para cada ativo. Algumas vezes o ponto mais relevante é margem e EBITDA, entregue, por aí vai. Algumas vezes outras coisas são levadas em consideração. E aí vale a pena dar uma olhada. O caso da Vale do Rio Doce, por exemplo, Vale do Rio Doce foi cheio do fundo do bal. O caso da Vale, por exemplo, o EBIT não é o ponto relevante ali. Certo? E aí você vai ver na análise o porquê que não é o ponto relevante. Porque é explicado lá. na eu não gravo vídeo de graça, não sou eu falando e é bit da 15 e aí o resto é eu parado olhando para a câmera. Tem toda uma explicação, vale a pena ver. Juro para você, eu falo bem direitinho. Marcos, você já viajou para outros países? Por que decidiu permanecer no Brasil? Então, eu morei bastante tempo fora, né? Eu morei é, seis meses na Califórnia, sete meses na França, dois anos fazendo mestrado na Itália. É, não é permanecer no Brasil, né? É, a vida vai acontecendo e a gente vai lidando com mudança e por aí vai. É, eu poderia ter ficado na Europa, eu tenho passaporte italiano. É, a questão é que, primeiro, mercado financeiro no Brasil é, é, não tem comparação. Tá? É, Brasil é, é animal para mercado financeiro. Não é à toa que a gente tem grandes expoentes de, de, de operação do mercado financeiro que vão lá para fora e um milhão lá fora. Certo? Porque a gente aqui está acostumado com outro nível de pegada no mercado financeiro. O então, mercado financeiro no Brasil é algo que eu acho muito positivo. Com relação a hoje, porque que eu acho que aqui é o lugar interessante para estar, eu tenho uma compreensão é, do funcionamento econômico, político, geral brasileiro, que eu não tenho, por exemplo, do, do, dos Estados Unidos talvez um pouco mais, mas da Europa, por exemplo, por aí vai. Certo? Eu, é, eu, eu entendo muito melhor a dinâmica no Brasil para investimento do que eu entendo na Europa. certo Na Europa eu, eu sei o básico do básico do básico. É, acho que exige muito mais, exigiria muito mais aprendizado é ter nível de investimento lá. Outra coisa é essa. Não acho que, que a Europa é o lugar para ter investimento nesse momento. É, então, esse é outro ponto a se levar em consideração. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e, justamente, na sequência, trabalhei com fundo de investimento offshore no Itaú. Então, assim, tinha é, uma, uma profissão, uma carreira para seguir aqui, mais experiência para ganhar. É, tive empresa em São Paulo e por aí vai. Então, assim, tinha bastante coisa para fazer. Não, não, não... A decisão não... A decisão de voltar para o Brasil não, não é tomada com base em ah, eu quero morar lá, eu quero morar aqui. Isso leva muita coisa em consideração, certo? Então, basicamente isso. Não foi uma decisão de, de ficar no Brasil. Foi uma decisão de várias coisas. A oportunidade no Itaú era, era muito positiva e por aí vai, etc. E vai. Certo? E eu sou apaixonado por São Paulo. Então, assim, morava... Às vezes que eu trabalhei no banco, morava em São Paulo e sempre a minha cidade, em insanamente louco por São Paulo, sempre achei absurdamente ridículo. Eu tenho vontade de ir para Nova York, Nova York eu nunca fui, nem visitei. Eu tenho vontade de ir para Nova York só para poder dizer que Nova York apanha para São Paulo, só para isso. Não sei se é o caso, porque eu nunca visitei, mas eu morro de vontade de ir para Nova York só para falar, não, nah, São Paulo é melhor. <risos> Basicamente isso. Então, essa foi outra parte também que é bem positiva. Assim. São Paulo é bem cosmopolita, é, é irado, eu acho animal, me divertia bastante, então sempre gostei. Mas a vida é de fase, assim. Eu não sei explicar o porquê, permanecer no Brasil. Eu acho que parte, oportunidade, a forma que aconteceu. As coisas vão encaixando. Não tem muita. A escolha não é, não é feita tão assim. Eu acho que eu vou voltar para o Brasil. É, é um monte de coisa bagunçada e empacotada junto. Espero ter sido claro aqui. Não sei se eu consegui. Francitônio! Boa noite, boa noite, Francitônio! Stephanie! Boa noite a todos, super educada! Stephanie está de volta! Oi, oh, Stephanie! Voltou. Quanto tempo, é verdade, quanto tempo! Tenho EZTEC em carteira e acredito muito no case em médio e longo prazo. acredita em uma possível queda de meio ponto percentual na Selic, quarta-feira já está precificada no imobiliário. Eu acho que uma queda de meio por cento não está precificada, eu acho que uma queda de meio ponto percentual traria toda uma empolgação no mercado. Tá, eu acho que o que a gente tem precificado é uma queda de 0,25 como garantida. Eu acho que uma queda de meio ponto percentual traria toda uma empolgação. Se o... É, Estou falando 100% de brincadeira, não fiquem achando que isso vai acontecer. Mas se o Banco Central Brasileiro fizesse o que o Chile fez e reduzisse um ponto percentual, Jesus! Jesus! A bolsa se explodir. É, mas eu acho que meio ponto percentual traria um oba-oba. Não acho que está precificado, não. Tá, acho, que seria, acho que seria do tipo assim, empolgação total, é, aquele é, vuvuzela tocando, tá, 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 ia, ser, ia ser empolgação geral, generalizada. Tá? Acho que é uma possibilidade, mas eu não, não, não vejo a capacidade de dizer o que vai se passar no encontro entre nove membros do, do Copom. Tá? Mas acho que 20.25 é necessário, é, é positivo, é, é o momento. Ponto 50 seria interessante, mas aí é, é, é um julgamento muito desse. Tá? Jorge Azevedo está com boas avaliações em algumas corretoras. Pode ser um fogo de palha? Eu não saberia dizer. Eu, eu, não, eu, não, eu não avalio a opinião de terceiros. Tá? Então, eu não saberia dizer. Eu não sei do que eles estão falando, não sei o porquê que eles estão falando, não sei o porquê que eles gostam do ativo. Não é o tipo de ativo que eu tenho interesse. Pode ser uma avaliação séria, aprofundada em cima de alguma coisa. Pode ser... Oba, oba e por aí vai, mas eu, eu não tenho interesse no ativo. Tá? Augusto, boa noite a todos, super educado Augusto, boa noite. Desculpa, gente. E ele continua, Cassiano, estava querendo aumentar a posição em Neo Energia, fazendo médio para frente, você vê problema? Hoje a cotação vai é até R$19,40. Eu não vejo problema, eu acho que é um ativo que ainda tem uma quantidade, um preço, algum caminho para subir. É, a queda recente abre um espaço aí porque a queda recente na minha cabeça descabida tá e eles são super bem estruturados é uma operação que roda super bem controle de bedrola com capacidade técnica muito positivo é, não, não, não vejo qualquer problema é, volto a reforçar, é importante pensar o portfólio como um todo, mas não acho que é um ativo tem no portfólio, zero preocupado não tive interesse em vender nos 22 se não me engano, que é onde estava é, não, não tem interesse, de, tem, tem, tem espaço para andar, certo? Então, não vejo como problema. Só volto, volto a reforçar. É, avaliação do ativo como um todo, nesse momento, o portfólio é o mais pulverizado possível. Tá? Mas não vejo como problema. Se quiser uma alocação mais forte, tem uma participação pequena, quer participação menor, não, não vejo como problema. É o tipo de ativo que é muito segura. Assim, a volatilidade é 200 vezes menor do que quando você pega, por exemplo, varejo, esse tipo de coisa. Tá? Então, zero preocupado com ativo. Manas Havaianas inaugurando a primeira loja 100% digital. Isso significa que vai economizar... Com contratação de funcionários, você tem ideia de quantos por cento isso vai gerar de economia para a empresa? Nesse momento vai gerar zero. né Nesse momento é uma loja de trocentas. Então, assim, nesse momento vai gerar zero. A gente tem que ver se aquilo ali funciona. Se você quiser uma ideia da linha do tempo que isso deve levar, é só você ver o projeto do Totem é, de loja com Totem no, no Burger King, certo? É, é uma, uma, você tem que não é uma coisa trivial de fazer. A Amazon está tentando fazer, é um pouco mais complexo, mas a Amazon está tentando fazer é, supermercado que roda é, sem caixa há algum tempo e é um negócio que leva tempo, não é, não é trivial, certo? Você tem que lidar com o ser humano, o ser humano é uma coisinha complicada, certo? É, o Léo, se não me engano, foi o Léo que veio falar, quando, quando eu falei isso, ele falou, a primeira coisa que ele veio falar rindo é que no Rio de Janeiro, se fizer, vai dar, vai dar pau. Então, assim, é, é o tipo de coisa que dá um pouco mais de trabalho de fazer, não é trivial certo Isso dito, acho que a gente tem aí o início de uma prova de conceito que pode ser feita, Há algo a desenvolver. Vejo como positivo, porém, todavia, é um processo que deve levar um tempo. A gente deve ver aquilo ali funcionar, entender como é que funciona, corrigir erro, corrigir falha e ir numa direção é positiva. Mas hum, vamos com calma na, na ideia de vai revolucionar a operação. Jorge, vamos entrar em um ciclo de queda de juros e subida de preço de ativos até um determinado valor. Em um caso assim, é possível você investir em renda fixa apenas para caixa? Não precisa mais, né, hoje em dia. Hoje em dia, se, se a questão é apenas para caixa ali, ganhar CDI, as contas de corretora já estão pagando remuneração, né? Tipo, tipo, é, tipo aquela conta, acho que foi no Ben que inventou isso no Brasil, né? Tipo de, de remunerar a conta corrente. Então, você não precisa mais disso. É, a diferença que vai dar é, entre o ganho que você tem de renda fixa num título que vai prender você no título e ganhar aquele delta na conta, não, 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 não faz sentido. Se, eventualmente, eu me encontrar num cenário onde nenhum investimento faça sentido e eu tenho um bolo de capital gigantesco no portfólio, sim. Se tiver alguma operação de renda fixa que faça sentido, sim. Mas, assim... O cenário em que isso acontece é um cenário muito, muito bizarro, você entende? Porque assim, para nada fazer sentido no mercado, a coisa tem que estar tá muito batendo no topo do topo do topo do topo é, do preço. E para a coisa estar tá batendo muito no topo do, topo do topo do topo do topo do preço, o que vai me pagar renda fixa vai ser migalha da migalha da migalha, certo? Então assim, é, é, ter juros altos e ter os ativos supervalorizados acho uma, um cenário complicado. Certo? Mas se, se não tiver opção, se tiver ganho para ser feito, não tiver nenhuma opção no mercado financeiro, olha o CIS. Várias premissas absurdas, mas se tiver vai que é. é que eu acho pouquíssimo provável isso acontecer. É o Rodrigo falando it's impossible. Meramente restrito. Voltei o vídeo só para ver a sua opinião sobre a taxa de 50 dólares. Infelizmente, bolsonarista é cabeça dura. Eu não sei quem eu espero que você não esteja falando de mim, que eu sou bolsonarista, porque não é o caso. É... Não, não entendi assim. É... Mas <risos> realmente não entendi. Mas se você está falando de mim como bolsonarista, é extremamente equivocado. É só dar uma olhada no canal aí que você vai ver que não tem nada a ver. É... Mas, mas não sei do que você está falando. De... Sinto muito. Se está se, 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 se falando de mim, é extremamente equivocado. Tá? Mas, de qualquer forma, que bom que você voltou o vídeo e viu lá. tá sabendo, então. Manas, na sua opinião, por que as pessoas colocam as ações para alugar, sendo que faz, quando fazem isso, o preço das mesas costuma cair? Qual a vantagem tem é, em fazer essa operação ganhar? né Eles ganham um, o aluguel da ação, certo? Você ganha um delta, você ganha um dinheiro para alugar a ação. Então, basicamente, é poder ter aquele ganho de... de do, do, do valor do aluguel, do percentual de aluguel para ganho próprio, basicamente isso, tá? Não vejo como problema, eu não tenho interesse, mas não vejo como problema também assim, é parte do mercado financeiro. Jorge falando em fria oportunidade, Cora Saúde que tem uma grande alavancagem, mas comprei tão barato que não achei uma fria. Você lembra da sua análise dela? Eu não preciso, não lembro da análise e eu sei que está é recente. Tá, é, Cora Saúde foi feita no trimestre passado, cadê? É, Cora Saúde, primeiro trimestre de 2023, a análise foi feita recentemente, comentaram no canal, pediram no canal e a análise foi feita recentemente, tá? Mas de cabeça não lembro, lembro de não ter interesse, mas não lembro porquê, tá? Tem que dar uma olhada lá, Jorge, sinto muito, e aí ele dá um boa, Rodrigo, a galera se divertindo, Marcos! Tem interesse em fundos imobiliários? Nenhum interesse explicado nos seleções. A é... gente só lê o resto ali, depois eu explico porquê. Acredita na substituição das moedas de governos por criptomoedas devido à crescente impressão de notas por parte dos governos, gerando cada vez mais inflação? Hum, eu acredito que tem uma premissa ali que não é bem assim. Tá? Não é a emissão de notas por governos que está gerando inflação. Então, essa parte aí tem que tirar do caminho. Tá? É, não acho que criptomoeda faz sentido. É... você não, não precisa, não tem necessidade de... O que teria de ganho com criptomoeda é anonimidade e capacidade de transmitir dinheiro é... sem, sem barreira. Isso não vai durar se virar algo de grande porte, certo? Porque não vai ter controle, se você exige algum nível de controle, para a criptomoeda virar moeda, você tem que ter a garantia de que aquilo ali vai ser honrado na contraparte, certo? É por isso que o governo emite moeda e não um cidadão ou banco, qualquer, emite moeda. Você teve, nos Estados Unidos, se não me engano, durante um tempo, emissão de papel moeda por bancos específicos. Eventualmente dá é problema, porque eventualmente alguém não consegue honrar, certo? Então, o grande lance que faz moeda, valer o que vale, é que tem uma contraparte que está disposta a honrar aquilo, certo? Então, assim, criptomoeda não é moeda. É chamada de criptomoeda, mas não é, não é, não é, não é moeda corrente. Certo? Então assim, não vejo eles a, 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 não vejo assumindo criptomoeda nem nada, vejo é, real digital, euro digital e por aí vai, isso daí pode virar, já está já com o um projeto rodando, mas isso daí é basicamente digitar, digitalizar moeda normal, certo? É a mesma moeda, a questão é que não precisa da parte física. A ideia de que impressão de nota é o que gera inflação é completamente equivocada, tá? não, não funciona assim, não é isso que está gerando inflação hoje em dia. É, o, 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 o que a gente tem de inflação gerada por papel moeda não é o ponto que está fazendo a inflação nesse momento nem nada disso daí talvez tivesse algum efeito muito tempo atrás, hoje em dia não tem qualquer relevância esse tipo de coisa, tá? a inflação é gerada por vários outros fatores de oferta e demanda, não propriamente da impressão de papel moeda tá? então essa parte aí eu acho que vale a pena tirar da cabeça não é esse o ponto Tá? com relação à digitalização do, do dinheiro cada vez mais a gente tem visto isso tanto é que muita gente hoje em dia não usa dinheiro você pega a China por exemplo é basicamente tudo digital porém isso não exige a necessidade de criptomoeda a ideia de criptomoeda vai substituir moeda eu acho completamente real e fora da casinha tá você não tem o que é necessário para papel moeda para moeda efetivamente para trabalhar como moeda como objeto de troca o, o que você tem numa moeda de um país não tem criptomoeda basicamente ali é a questão de alguém que está disposto a honrar a contraponto. Tá? Com relação ao fundo imobiliário, nenhum interesse, basicamente, porque fundo imobiliário, eu fiz um BEM, diga as passagens, explicando por que não vale a pena investir em fundo em geral. Tá? Mas fundo imobiliário, não tem necessidade de skin no game, o cara que está gerindo o fundo não tem necessidade de ter dinheiro lá dentro. tá? É, a perda de popularidade de um fundo pode fazer com que cota é, caia, porque é, é negociado no mercado financeiro como ação. E se você tem aquele preço da cota caindo, você pode nunca mais conseguir é, sair daquilo ali sem perder dinheiro do, do, do capital alocado. É, não tem obrigação de gestão dos imóveis dentro do fundo de forma homogênea. É, você não tem a mesma disclosure de informação, a mesma abertura de informação que você tem, por exemplo, uma versão como a Log e segue. Tá? Tem uma seleção no canal mais explicado, mas basicamente isso, não tem qualquer interesse. Augusto Cassiano Fiz, parcial em Mega, Ômega Energia, com 50% de lucro, para entrar em outros ativos do portfólio, só gratidão, sempre um prazer ajudar, tá? é, acho que ainda tem bastante para andar ali em Mega, mas que ótimo, lucro é lucro. Luiz, boa noite, boa noite Luiz, hoje live com você, amanhã com GL, Dois Baitas Profissionais, qual faculdade você tem? Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, tá? eu sou. É, diga as acho que eu nunca comentei aqui. Eu sou da primeira turma da Fundação de Vargas do Rio de Janeiro de Economia. Tá? Eles não tinham a economia, São Paulo saiu depois. É, eu sou da primeira primeira turma, é, primeira turma de, os primeiros entraram 50, formaram 20, um dos primeiros 20 formados da Fundação de Vargas do Rio, sou eu. Tá? Então, Fundação de Vargas do Rio de Janeiro, lá em Botafogo. A existe existe ativos do portfólio que não seguem a dinâmica da teoria de Chevette? Ou todos estão aliados com essa teoria? Não, existe uma cacetada de ativos que é, tem outros motivos. Não é que não é, não é, a dinâmica do teorema de Chivete é para alguns ativos. É, é, na verdade, não é nem para segue ou não segue, é para explicar a, a relação de preferência de investimento entre alguns ativos. A VEG rende super bem, a precificação eu acho pagando o crescimento futuro. É, Mobile ainda apanhando no operação financeira, mas com um direcionamento muito positivo assim que o negócio engatilhar. É basicamente para explicar essa diferença. Tá? Mas não é segue ou não segue a dinâmica. São bons investimentos. É, é, Engie, roda super bem, ativo super bom, precificação acho que tem ainda para subir, ponto. Neoenergia, roda super bem, super bem gerida, nenhum problema na operação financeiro tem preço ainda para dar. Então, não, não, não tem, sabe? Essas daí, por exemplo, não tem nada a ver com a teoria de Chevette. Jorge, G2D, é, investment. Está meio largada com liquidez de em torno de 100 mil reais diário. Isso é uma oportunidade de uma situação dessa em que o mercado não enxerga valor na empresa. Eu não tenho qualquer interesse em operar é, qualquer empresa que esteja negociando 100 mil reais por dia. Eu acho muito arriscado, extremamente volátil, com capacidade de influência no preço, com volume monetário. Não deixa de fazer tanto sentido. Deixa de fazer tanto. Deixa de ter tanta importância o que a empresa faz efetivamente, o quanto a empresa tem de relevante e passa a ter sentido muito mais o quanto eu consigo jogar dinheiro e tirar dinheiro de lá. Nenhum interesse em operar com com empresa assim. Azef, como você está se preparando para reagir a essa provável mudança na linha de juros e como fica o portfólio? O portfólio fica exatamente como está. Não estou me preparando para nada. A preparação tem que ser feita lá atrás. Agora que já está tudo claro, óbvio, público e notório, não tem mais o que fazer. certo Então, o portfólio está alocado muito bem posicionado há bastante tempo, com foco não é de agora que a gente fala de estacionamento dos juros em 3 e alguma coisa. Não é de agora que a gente fala, começou a ter inflexão do macro e por aí vai. O portfólio está locado. não tenho nenhum, nada para alterar de nada. O portfólio fica exatamente como está, estamos preparados há bastante tempo. Não adianta querer se preparar para o que está acontecendo na hora é que acontece. Tem que preparar lá atrás, as, as alocações. Quando eu estava comprando o OceanPact há um e pouco e ninguém acreditava no ativo, ali eu estava me preparando para o momento de agora. Certo? E agora estão no alguma coisa. Então, não, não, o preparar foi feito lá atrás. Lá, lá atrás. Quando a galera está desesperada vendendo ativa de graça. Ali é que foi feita a preparação. Manás a matemática da Vale está no link do último compondo a tese. Tanto o cobre quanto ao níquel só usado, por exemplo, na fabricação das, ba das bactérias. Das baterias de carros elétricos. Ele educadamente avisa continua. Você já volta ali na galera. Ah, você acha que carros elétricos são futuro mesmo? Ou é modismo como a Tesla? Obrigado por responder todas as minhas perguntas. Sempre um prazer responder. É... Não acho que é modismo, acho que a gente está numa transição que se mostrou viável. Tanto é que a gente tem grandes fabricantes agora entrando mais forte e fazendo sucesso, certo? A gente tem a F-150 da Lightning da, da Ford, bem positiva. A gente tem o Mackie da Mustang também da Ford, bem positivo. Ainda em menores números, é um carro mais luxuoso. A BYD chinesa destruindo também, crescendo agressivamente, já está, se não me engano, vendendo mais que a Tesla. É... E algumas outras marcas. A Volkswagen acabou de fazer um investimento de 700 milhões de dólares, se não me engano, ou euros, numa empresa chinesa, numa joint venture chine... com uma chinesa, para poder produzir veículo elétrico. Então, assim, não acho que é mais uma discussão de se é ou não é. Certo? Acho que está super alinhado. E agradeço por ter me avisado que a matemática estava naquele artigo lá, que eu postei no Compondo da Tese. Obrigadão. Azef! A forma como o governo tributou as importações mesmo abaixo de 50 dólares. Como você avalia isso? Acha que se sustenta? É, eu não sei do que você está falando. É, porque o, o que está sendo feito agora é justamente não tributar é, importação abaixo de 50 dólares. É, o que, não, não, não sei muito bem qual é a pergunta, mas assim, o que eu acho que tem que ter é a isonomia tributária. certo? Você não pode tratar... A menos que você admita que é isso que você quer. Mas você não pode fingir que não tem uma isonomia tributária. É, você não pode é, dar preferência a operações fora do país, tributando elas menos do que as que estão dentro do país, ou você cria é, um cenário que é insustentável. Se é insustentável, aquilo ali vai gerar ou perda de emprego aqui dentro, ou troca de, 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 de setor, ou é, você, você vai mudar o cenário econômico naquele setor. certo? Então, o que deveria ter é isonomia tributária. O que está se fazendo agora é que está se dando isenção tributária para algumas empresas lá de fora que as brasileiras não têm, certo? Com a ideia de que ah, é, você, você, você coloca ali como uma, a empresa, são, são vendas abaixo de 50 dólares. Não são. Vai, vai vir um bloco de roupa violenta que já vem, aliás, mas vai vir um bloco de roupa violenta e artigo e tudo que conseguir vender abaixo de 50 dólares aqui para o Brasil. Se você pega o somatório daquilo, aquele somatório, ele não pode ser, por exemplo, importado por uma Renner em roupa e revendido aqui no Brasil. A hora que ela passar aqui no coisa, ela ganha uma tributação de importação cavalar. Mas como é dividido entre várias pessoas físicas, ele está vendendo lá atrás, lá, lá, lá fora do país, para várias pessoas físicas ao mesmo tempo, é... A ideia de que isso é diferente não é. É um bolo gigantesco de coisa entrando no Brasil. A diferença é que é entrando diretamente vendido para cada uma das pessoas que vai ser o público final. Mas isso é claramente criar uma... É, é, é quebrar uma isonomia tributária. Certo? Então, assim, é, se você tiver a manutenção disso, você vai começar a gerar alteração de, de modelo de funcionamento de indústria aqui dentro do Brasil certo, então assim, não sei exatamente qual foi a, a pergunta ali, mas, mas é isso que vai acontecer tá e acho que
1: é, não sei o que, que, que você quer dizer ali
0: Vanessinha a nossa rainha de bateria boa noite Cassiano e colegas, investidores salve mestre, boa noite Vanessinha na certeza da qualidade da live, like dado, bora dar like pessoal bora lá, ela sempre aliciando as pessoas galera, vamos segurar as perguntas hein, que a gente tá batendo aí 10 horas já e eu estou vendo aqui que tem bastante pergunta para matar ainda. É, Jorge, a Vale não poderia fazer um IPO com essa parte que eles venderam usando o mercado para financiar? Poderia, aí é uma questão de decisão estratégica. Eu não sei se o mercado ia pagar o que pagaram por aquele pedaço da Vale. Talvez por isso não tenham feito. Talvez o ganho tenha sido melhor é, com o fundo da Arábia Saudita e por aí vai que tem dinheiro para injetar. Davi, boa noite, mestre a todos, super educado, Davi, boa noite, Ultrapar acha que ainda tem boas perspectivas, boa perspectiva. estou quase liquidando, ela indo para outra, para opção tipo XP e Banco Pan, eu estou queimando Ultrapar, é sempre que possível, justamente por causa da questão lá do importação de combustível russo, tá? que é explicado na análise que está no canal. É, mas eu não vejo a operação como negativa. Tá? A questão ali é a questão com o combustível de, de origem russa, que está ajudando a financiar um país que está fazendo uma, uma besteira geopolítica, uma, 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 cometendo um crime geopolítico agressivo, tá? de invadir um país vizinho. É, então não tem nada a ver com a operação. A operação continua alinhada, no que tange tese de investimento especificamente, continua alinhada. Tá? Ali a questão é muito mais de, de, de valor ético, moral meu. Tá? Juliano, boa noite, mestre. Boa noite, Juliano. Com o time de Búzios em campo, queda de 25 ou 0.5 na Selic? Nenhuma ideia. Nenhuma ideia, nenhuma ideia. Não, 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 não chuta esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que 25 é bem garantida. Aí se é 25 ou 5, não saberia dizer. Tá? Azef, uma pergunta leiga. Seria possível diminuir os tributos cobrados das empresas no Brasil e deixar elas competitivas como as estrangeiras de forma natural? Ou ao invés, ou ao invés, de, taxar, ao invés de taxar produtos estrangeiros? É possível tudo. É, política tributária, você faz como você quiser. É só você querer. Você querer enfiar a mão e conseguir passar aquilo ali no, no legislativo, você faz o que você quiser. Tudo é possível. É possível pegar todo o Bolsa Família e colocar todo o Bolsa Família só para financiar operação de empresa de chocolate aqui no Brasil. E aí criar toda uma indústria de chocolate batendo na Suíça. Mas é uma questão de decisão política e viabilização disso. Certo? Mas possível é qualquer coisa. Não existe... É, política é um jogo aberto. Se você quiser amanhã chamar uma constituinte e criar uma nova constituição, você consegue. Desde que você consiga viabilizar isso politicamente. Mas você consegue fazer qualquer coisa. É possível qualquer coisa. Mas você está vendo a dificuldade que está sendo para passar a reforma tributária nesse momento. Então não é uma coisa trivial. Mas possível, é, possível qualquer coisa. Tudo que passar na cabeça de um governante e que conseguir ser passado pelo legislativo e não tiver qualquer problema no judiciário, é... Vira. Vira. Hoje em dia, a gente tem subsídio para uma cacetada de setor, mesmo que não faça sentido. Dentro da cesta básica tem salmão. Não é porque salmão é um produto da cesta básica. Salmão está lá porque tem redução de tributação. Certo? Então, assim, é possível é tudo. Especialmente no Brasil. O Brasil é conhecido por colocar jabutim lei. Tudo é possível. Felipe, morei em São Paulo e Buenos Aires, dois lugares sem igual. Buenos Aires eu conheço só de passagem, mas São Paulo é maravilhoso. Jorge, um gatilho a mais para diminuir gastos? Eu não sei o que estamos falando. Agora, agora eu me perdi aqui. É, Felipe, eu te entendo, sendo Maravilha. <risos> Gosto de ser compreendido. Manás, né? Nova York apanha para a sampa. Maravilha. Se você já foi lá <risos> e consegue garantir, ótimo. Felipe, poderia escolher o que fazer a qualquer hora do dia. E é, é o que difere esses lugares a pluralidade de culturas e afins, exatamente, 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 teve um dia em São Paulo que eu pedi é, sopa às quatro da manhã, cara, pô, pera aí todo dia tem uma cacetada de lugar no seu bairro para fazer, uma cacetada de lugar para ir, eu adoro um barzinho para sentar e conversar, sempre tinha, não existe segunda-feira, não existe, ah, não, hoje é terça, não tem, não tem, tem. em Floripa, sexta-feira à noite, onze e meia, os caras estão querendo fechar, impressionante. André, vê algum problema em alocação forte, né, o grid? Não vejo um problema, não vejo motivo para alocar forte em nenhum ativo nesse momento, tá? Acho que deveria estar o mais pulverizado possível, mas não vejo problema. Estamos indo em uma direção positiva, não é o, um, um problema. Mas, mas não acho que é inteligente alocar agressivamente em nenhum ativo neste momento, tá? Mas não vejo problema. Érico desculpa, ótima live como sempre, querido Cassiano, agradeço por sempre compartilhar seu tempo e conhecimento mais uma vez para conosco live agitada hoje, muito bom e ele educadamente a que continua uma ótima noite de semana para você, professor e a toda a família do Investir com Sim, super educado Érico, boa noite, queridão dorme bem, feliz que você está aqui, cara. agradeço as palavras Proxy, pessoal miserável para dar like falta de noção da importância dele para promover o canal. Desculpa desabal, sem problema, estou dando risada aqui. Vanessinha, mestre, você já analisou a bal, já analisei o IPO, devo retornar. Se positivo, poderia falar a respeito, obrigado. Não, então, analisei lá no IPO. Lembro vagamente, eu tenho que revisitar a operação, já está com o nome para revisitar assim que possível. Tá, Vanessinha? Eu fico te devendo porque a informação que eu tenho é lá do IPO faz tempo aquilo ali tá mas tá tá na fila aí para segundo trimestre do segundo trimestre não passa tá eu tenho que rever esse ativo Jorge ao meu ver qualquer candidato ligado ao ladrão de joias é péssimo começou o certo precisa achar alguém que não seja capacho dos loucos religiosos bolsonaristas o que está extremamente difícil ai, ai espero que apareça nem que seja para perder para o Haddad não vou comentar esse tipo de coisa Cláudio, show de live, professor só aprendendo, maravilha, Cláudio, bem-vindo feliz que você gostou é... Carlão, mestre, muito agradecido como sempre, você é muito fora da curva honrado, uma grandiosidade na sua forma ímpar de ser respeito a todos sem perder a sua essência e a forma clara e objetiva de expor o conhecimento ele vacila, né cara você é extraordinário, honradíssimo, Carlão e sempre envergonhado, obrigado cara Desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana, sempre super educado e gentil, carinhosíssimo. Carlão. É, Jorge, infelizmente o Banco Central vai vir com aquelas doses sem graça, 0,25 no Gordo de Jesus. O Jorge com búzios, tarô e bola de cristal. Carlão e o Paulão, que faz aniversário no dia 2. Desejo muita saúde, paz e felicidade. Olha só, maravilha. A galera toda se conhecendo já. Carlão, rumo aos 100 mil, rumo aos 100 mil. Maravilha. E feliz aniversário para o Paulão aí antecipado. Manas, você, bolsonarista, foi boa. <risos> é verdade, também não entendi qual foi aquela. Desde já, muito obrigado pela live, Cassiano. Bom descanso para ti e todos. Tenham uma boa semana. Sempre super educado, a galera só carinho aqui. Paulão, na sequência, boa noite, Cassiano. E a toda a família, sim, super educado. Boa noite, Paulão. Carlão, grato pela lembrança. Dia 2, só 63 anos. Ei, beleza, maravilha. A galera na, na flor da idade. Só, só moleque novo aqui, só, só os tiozão da live. A Zef, parabéns, hein, Palom? A Zef, se um dia você tirar férias, fizeram uma viagem, como fica o canal? Mas, meu amigo, se eu, se eu, não, tô, se eu, não, se eu não tô assim agora, eu nasci para trabalhar, amigo. Eu sou taurino e robozinho. Eu sou tarino, taurino com ascendência em, em ciborgue, então fica tranquilo que tem... Ixi, relaxa, relaxa, relaxa que tem, 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 tem bastante coisa para acontecer. Eu não sou do tipo que tira férias. Eu, quando eu trabalhava na Itaú... Eles tinham que me obrigar a me empurrar para fora do Itaú para tirar férias porque era problema, porque dava problema com... Ah, tem problema, eventualmente você tem que tirar férias. Eu acumulava o máximo que dava, recebia dinheiro o máximo que podia vender de férias e ainda assim, eventualmente, eles tinham que me empurrar para fora. Então, é difícil assim, eu, eu, eu dou trabalho. Jorge, hoje o Morgan Stanley cortou a recomendação de Zemp para Neutra. Vai saber por que cortou... Cortam recomendação. Algo ruim à vista? Não que eu tenha visto, zero preocupado, torcendo para que caia o preço, porque eu quero entrar comprando. Carlão! Paulão, são 63 anos de experiência, mas jovem de alma e muito a acrescentar. Ei, maravilha! Aí, o cara do Bolsonaro, vamos embora. Sentido foi equivocado. É que todas as iniciativas, é, os bolsonaristas, a maioria, são contra. Ah, tá, 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 tá. Mas eu não, não, não tem nada a ver com a iniciativa ser assim, do Lula nem nada. É, ele continua Bolsa Família e para ajudar nesse ponto é, isso deixa o espaço para fazer alterações como a taxa 50% da importação. Aí ele continua se a pessoa tem dinheiro para importar para vender, hoje teria que pagar imposto sim. Porque quem não pode importar para revenda não é necessário e sim um tipo de roubo observação, sou seu fã, poxa. Ah, maravilha. Não, maravilha. Eu achei que... Não, por isso que eu falei super assim, sem entender. Tá, maravilha, tranquilo. É... E nada contra, assim. Tem... não teria nenhum problema de explicar o porquê que não faz sentido, mas não é o caso aqui de bolsonarista nem nada, mas maravilha. Que bom que que bom que eu... Que eu entendi, que bom que foi equivocado. Tá, maravilha. Fico feliz. Paulão, live long and prosper. É... meramente restrito ali, um beijo para você, cara. Wellington, é, mestre InfraCommerce, já olhou essa empresa? Olhei, está avaliado o primeiro trimestre de 2023, não tenho qualquer interesse, mas está no canal. tá? É, Edivaldo, boa noite, mestre, já falou da Mills? Não falei da Mills, aguardando o resultado sair. Ativo com um preço ali em cima que não me interessa. O primeiro trimestre está analisado no canal, se não me engano. O primeiro trimestre está analisado, é um ativo que roda super bem, já tivemos um portfólio, mas o preço está no nível... Que custa de oportunidade. Cada real alocado ali é um real não alocado em outras operações que eu vejo como mais interessante. Tá? Então, não, não, não tem interesse nesse momento muito por causa da precificação. Tá? Valencinha, Cassiano, você é sensacional. <risos> Fico honrado e sem jeito. Obrigado por tanto, obrigado por tudo. Gratidão. PS, adoro o Sampa. Então, tá vendo? A galera toda apaixonada por São Paulo. Eu tô falando, cara. O lugar é sério. Jorge, outra parte está importando da Rússia, estou com você, se for verdade, acho péssimo, não é se for verdade, é verdade, foi dito na teleconferência e foi justamente comentado na análise do trimestre passado, se não me engano, tá? e foi justamente o que me ocasionou começar a realizar, então assim, não é, não é, não é se for verdade, eu escuto todas as teleconferências, né, de todos os ativos que eu avalio, todos, sem exceção, e essa daí foi uma das que foi falada. No, na teleconferência, eles comentam e tal, não sei o que, é aquilo dali para mim foi comentado na análise e por aí vai. tá Então, pode... É verdade, tá foi falado na teleconferência e justamente isso é, é, ocasionou algumas realizações do, do ativo. Rodrigo, com essa abrangência toda nas análises, você considera um erro ter comprado o Zemp por 20 reais é, Ou expectativa para o alto e avante? Então, não tem como considerar um erro porque você toma a decisão com base na informação que você tem naquele momento, certo? Então, assim, o ativo me parecia é, não absurdo é, naquele preço, tanto é que depois da compra foi consideravelmente para cima, certo? E aí a gente teve pandemia, e aí a coisa degringolou violentamente, e à medida que o preço foi derretendo, foi tendo aumento de posição. O que não, não, não dá para dizer, não, não tem problema de, assim, é, a, a compra foi num preço bem acima do que está hoje. Mas você toma decisão com tudo na vida. tá? Você toma decisão com base no, na informação que você tem no momento. É, Minerva foi começada a compra nos 12,50x, lá atrás. E eu vi aquele preço de aumentando posição até 5 e alguma coisa, certo? É, menos da diferença, eu entendo, mas assim ainda assim uma diferença gigantesca num momento que não tinha nada de grave acontecendo nem nada, certo? Então, era só ela apanhando sozinha. É, eu vi isso acontecer, junto disso teve é, subscrição de capital com injeção de capital, aumentei em 75% da posição, aí ganhou as opções de compra, hoje eu estou realizando ela com 200% de lucro. Por quê? Porque você toma a decisão com base no que você tem de informação naquele momento e vai ajustando à medida que as coisas vão acontecendo. Justamente por isso não tem esse negócio de tentar achar o fundo e enfiar todo o dinheiro de uma vez, certo? A gente vai comprando e fazendo a tomada de decisão paulatinamente. Hoje, o preço médio do, do, da Zemp deve estar muito mais embaixo porque teve várias compras depois daquilo, certo? Mas não acho que é um erro. Você toma a decisão com base no que você tem de, de, de informação naquele momento. E o fato da Zemp estar com essa especificação agora, eu vejo como muito descasado da realidade, mas volta a reforçar, a gente só consegue provar isso no, no futuro, certo? Quando a gente teve ali a queda de Ocean Pact dos 11 e pouco do portfólio para um e alguma coisa, eu continuei comprando. Hoje em dia eu tenho uma posição ali com preço médio de 3 e alguma coisa e o ativo está em 5 e X. Então, assim, é um erro, não é um erro. Você toma decisão com base. Você não tem uma bola de cristal. Você toma decisão com base no que você tem de informação naquele momento. Meramente restrito. E aí, galera, vamos parando com as, com as perguntas aí que a gente já acabou essa josa aqui, hein? <risos> Unifique, está na hora de entrar, você acompanha ela, não acompanha de perto, eu analisei a, o IPO que está analisado no canal, mas essa, brisanete, por aí vai, eu tenho que revisitar, tá? Então, assim que possível, analisar aí no canal. Manas, fez hora extra hoje lá na live, hein? Fez hora extra, é verdade. Tem que parar, você tem que parar de perguntar agora. Parou, chega. A Zef, e se o bancão te oferecer uma bolada... É, você larga a gente já me ofereceram algumas vezes já é que eu não fico falando aqui, mas já me ofereceram bolada algumas vezes já, é, algumas operações tá? já me ofereceram alguma alguma bolada boa para parar e para ir trabalhar é, em escritório e tal e eu hum, não quero, prefiro passar perrengue aqui com, <risos> com vocês, mas já ofereceram já algumas vezes foram três ou quatro propostas já. Joel, obrigado Cassiano por mais uma live show, sempre as ordens, fico honrado com as palavras. Felipe Cassiano Sou Carioca, uma vez me colocaram para fora de uma praça pública porque eu estava sem camisa, paulistano é um bicho estranho, moleque, tu vai gostar dessa história então. Quando eu estava no Rio, no Fashion Rio, fui para o Fashion Rio uma vez e tavam, tinha uma camiseta da Complexo B, se não me engano, uma, uma marca da época, super modinha, acho que era Complexo B, alguma coisa assim, mas a camiseta era uma regata branca, escrito Carioca aqui no peito. Eu corria no Ibirapuera com aquela regata quase todo final de semana. Eu saía da corrida e eu corria para lavar, para poder ir no final de semana de novo correr com a mesma camiseta. Caraca, a quantidade de olhada, é que eu, eu sou grandinho, assim, mas a quantidade de olhada que eu recebia de nego querendo me matar, você não tem noção. Ai, Rodrigo, imaginei. Tem que ser aos poucos. É, não divulga preço médio? Eu divulgo quando eu calculo, mas são várias operações, não perco tempo calculando. São 35 ativos do portfólio. Tá? mas eventualmente quando tem alguma relevância o preço médio tipo para mostrar a redução do preço médio no caso do Pact, para mostrar para a galera que não era o fim do mundo e blá. blá, blá eu calculei tal tá? mas em geral não calculo não é o da da Zemp por exemplo eu não tem de cabeça tá Filipão fora que usar camisa de time em São Paulo é coisa de maloqueiro saudações tricolores <risos> Edivaldo, Pine4, ativo especulativo, eu tradei Pine4 em 2006, 2007, ganhei uma bolada de grana com ele, mas era a época áurea do, IT, do ativo, tá? hoje em dia, nenhum interesse na, na operação. Rodrigo, valeu, fui mal pelas minhas perguntas de indicadores, nenhum problema, só a resposta é sempre a mesma. Tá? Felipe, Paulista acorda e já coloca um sapato, eu morei lá e era andava de terno e gravato o dia inteiro, pô. Ah, o Edivaldo com paine, já respondi. Felipe, o melhor, melhor, a melhor invenção paulista é o cachorro quente com purê. Não, tem invenção, tem invenção boa lá, cara. Acredita em mim. São Paulo é uma maravilha. Espera aí que fizeram mais uma ali. Bioma, abusando da hora extra. E aí, fechou, hein? Já que você gosta de passar perrengue com a gente aqui, vim dar uma boa noite a você <risos> e a todos. Adoro te ouvir. Beijo. Beijo enorme. Muito obrigado, não abusou de nada, maravilha, adorei esse o comentário, fechou perfeitamente. Galera, precisando de mim, sempre no arroba, investir no Insta, tá? só ir lá de verdade, mandar mensagem, estou sempre lá respondendo, tá? vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, que foi ridículo, né? vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã nós vemos no Seleção, tá? no Seleções aqui no... <risos> Felipe rindo amanhã nos vemos nos Seleções aqui, tá com as melhores partes aqui, e aí a gente tem uma sequência de análises, é, essa semana a gente mata todos o portfólio que divulgarem resultado, com certeza, pelo menos no final de semana, adiciona mais algumas que não estão no portfólio, e a semana que vem é a semana Mad Max, acho que vão ser 19 é, resultados divulgados do portfólio, numa semana só vai ser uma raquetada, vai ser eu, vocês, vocês vão me ver neurótico, neurótico, aí vocês vão ver o que quer é trabalhar, aí vocês vão ver o que é robozinho, o que é, o que é, o que é de fato ir para cima no pescoço, Arr. André, muito obrigado por nos ajudar nos investimentos sempre. Proxy, valeu! Galera, beijão. Fui, não posso ficar mais aqui senão vocês vão me levar até amanhã aqui. Valeu, um beijão. Aê!